0: pessoal, para quem está assistindo depois, boa tarde, bom dia, enfim, espero que estejam, estejam todos bem. É, hoje tenho a honra de trazer mais um episódio do Partiu Futuro. Hoje temos um convidado especial, gentil, para falar um pouquinho sobre o tema aprendizado e currículo. O episódio de hoje é o episódio 4 e gostaria muito de que vocês, se não, vocês não lembram dos episódios passados, retornassem, porque são temas super relevantes, no episódio dois, é, no, no episódio 1 um, trouxemos um pouco do autoconhecimento, trouxemos um profissional que pode falar e tem expertise para falar a relevância disso na escolha da profissão, também trouxemos no episódio 2 a matéria da escolha da profissão e no episódio 3 falamos um pouquinho sobre a escolha da faculdade. Bom, é, gostaria aqui de retomar os apresentadores aqui hoje na banca, Hoje temos aí a Tabata, a nossa convidada especial, né? <risos> Brincadeira, gente, ela faz parte do projeto. Ela ainda não deu as caras na telinha, mas veio aqui inaugurar o seu belo rosto conosco. Por favor, Tabata, é sou apresente novamente. É.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa alguma coisa. É, eu estou participando meio off dos outros episódios, mas eu sou a Tabata Ninhof, eu sou docente de gestão de políticas públicas da USP, e vim para somar, vamos
2: conversar aí. Bruno? Eu sou eu, já sou figurinha figurinha repetida aí tô desde o começo, graças a Deus. E enfim, vamos vamos para a próxima aí.
0: E se vocês não se lembram eu sou a Bruna, e se vocês querem conhecer todos nós, voltem para o nosso episódio 00 que teremos a apresentação de todos os participantes desse podcast. Bom, é, como a gente sabe, né, até agora a gente veio falando sobre o ingresso da vida adulta, sabemos que é muito importante também a gente olhar para o mercado de trabalho, que ultimamente anda tão saturado e as empresas têm cobrado cada vez mais conhecimentos excepcionais dos seus colaboradores. E, e ainda assim, é importante também lembrar que o primeiro pé assim, que a gente dá no mercado de trabalho é o um estágio. Então, esse tema a gente entende por muito relevante e trouxemos o Gentil para explorar um pouquinho mais. Primeiro, para a gente começar, Gentil, conte para gente quem é o Gentil na fila do pão, resuma essa história, o seu currículo, conta para a gente quem é o Gentil.
3: É legal. Bom, oi de novo para todo mundo. É um prazer estar participando aqui, é um projeto muito legal que vocês estão tocando. Quando o Brunão convidou... Fiquei bastante feliz de poder fazer parte. É, eu, sou, eu sou o Gentil, é meu nome mesmo, né o primeiro nome, diferente da Fernanda, que é mais conhecida, né não, é, não sou parente, não tenho nenhum parente assim, mais, mais conhecido. Danilo, ninguém, nenhuma pessoa com semelhança no, 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 vocab, de vocabulário no, no, nominal, assim, não, não faz parte da minha família. Eu sou é, nascido em São Paulo. É, minha família se mudou para Jundiaí, cresci em Jundiaí, e tive a oportunidade de estudar numa, numa escola interessante, onde conheci o Bruno ali, lá para a quinta série. Né? A gente acabou estudando até o colegial juntos. E depois eu segui na, na formação, estudando administração de empresas. É, depois posso detalhar algumas coisas, né? se vocês quiserem, mas escolher a, a faculdade de administração de empresas. Era uma faculdade que me permitia na época, trabalhar e pagar meu próprio curso. Então, para mim, era um diferencial importante na condição que eu tinha naquele momento. E depois dessa faculdade, eu consegui entrar na, na carreira administrativa dentro de uma empresa, naquele momento ainda limitada, né? era uma empresa nacional, e essa empresa passou por uma aquisição de uma multinacional francesa. Nesse momento, né eu já tinha sido efetivado, comecei a carreira como estagiário, passei para analista de planejamento de estoques, analista de logística, analista de compras. Tive a oportunidade de liderar a implementação de projetos de Lean Manufacturing como coordenador de Lean e virei supervisor de logística. É, nesse momento, né, no meio da, dos meus 22 para 23 anos, eu tive uma, uma oportunidade interessante de curto prazo, né, de migrar de empresa. Fui trabalhar no, numa empresa de e-commerce em 2012 e, Parece, né? Hoje muito comum, mas naquela época, em 2012, a gente só tinha duas grandes empresas de e-commerce no meu país. Então eu estava participando do projeto, do desenvolvimento ali, do lançamento, né? Cuidando de uma parte de uma loja da terceira. Eu entrei, cuidei de uma da categoria de esporte e lazer nessa nessa empresa no segmento de e-commerce. Fiquei cerca de seis meses e fui convidado para voltar para a empresa anterior, né? A que eu havia deixado ali antes de entrar no e-commerce. Era um convite é, bastante interessante, financeiramente atrativo e dentro da perspectiva de carreira era um, era um cargo que me interessava bastante. Aceitei, retornei para a empresa, fiquei cerca de três anos e aí migrei para um, o agronegócio. Né, no agronegócio, comecei trabalhando com sementes na área de logística, como supervisor de logística, depois passei para o segmento de químicos na mesma empresa. Essa empresa foi adquirida por um outro grupo e tive a oportunidade ainda dentro da, dessa dessa empresa multinacional de atuar como supervisor de produção e atualmente sou gerente de planejamento e logística de inbound, né? Depois eu posso explicar um pouco do que inbound, outbound e tal. Mas eu acho que para chegar onde eu cheguei, assim, só para fazer um um gancho, né, com o tema de hoje, a experiência do estágio, a primeira experiência que eu tive foi fundamental. Eu tive que que me abri muito para essa primeira experiência. Eu tinha uma personalidade totalmente diferente da personalidade que eu tenho hoje. E hoje, como um gestor de equipes e como uma pessoa que recebe estagiários dentro da, da empresa, eu sinto que eu tenho um papel muito importante também de fazer com que eles tenham essa experiência agradabilíssima, né, de poder lembrar de mim no futuro como um gestor que foi importante na vida deles, que agregou, que ensinou, que pôde ajudá-los no crescimento. Então... Acho que faz bastante sentido o foco do tema de hoje, mas esse sou eu, profissionalmente. Na parte pessoal, é, diferente de vocês, né, que adotaram os dois gatinhos recentemente, eu não tenho ainda, né, não tenho filhos ainda, não tenho animais, eu viajava muito, agora é que eu consegui me estabilizar. Tenho alguns hobbies, eu tenho muitos hobbies, acho que minha dificuldade é ter menos hobbies. <risos> hobbies que vão de música, produção musical, programação de jogos, programação de aplicativos... Gosto de fazer vários esportes, mas não sou, bom, não sou bom em nenhum. Então, eu tenho vários prazeres, assim, que são muito pontuais, né? Acho que eu gosto de, de ter experiências novas. Acho que esse é o grande ponto. Mas esse sou, sou eu, um pouquinho. E tô, tô totalmente aberto aí para ajudá-los no que for necessário, tá bom?
0: Bruno, ponderações, já que você conhece a persona convidada... Uhum.
2: Não, legal. Algo a é... agregar. É... Lá para o final, eu vou fazer uma pergunta, mas é, é importante fazer essa pergunta. Okay. Que vamos seguir a cronologia da do tempo. <risos> ah, eu tenho uma pergunta. É... Você falou de, de estágio. Você você só estagiou na na
3: nessa na primeira, primeira empresa, empresa só. Hoje veio com um estagiário. Oh, desculpa, desculpa. Pode falar. É. Cortou um pouquinho o um delay.
2: Não, relaxa. É, a pergunta é... O, tem, tem pessoas que estagiou em vários lugares, em várias áreas diferentes. É, você faria diferente hoje ou você acha que é isso mesmo? Você já, já se descobriu de cara? O, o que, se você fosse falar com o gentil da, daquela época, você falaria... Não, faz isso ou não, experimenta várias coisas e depois segue um caminho. O que você falaria sobre estágio?
3: Cara, eu acho uma pergunta legal, porque, porque eu fico pensando o seguinte. Naquela época, eu estagiei na área de manutenção. Era uma área que não tinha muita correlação nem com a administração de empresa. Então, eu tentava sempre fazer algum vínculo do que eu aprendia na faculdade com o estágio. Eu não, não vejo a necessidade de, de executar diversos estágios para que você tenha robustez de conhecimento. Na minha visão, eu acho que quando você tem uma oportunidade, você está aberto para aprender, para ouvir os outros, para criar relacionamentos, para implementar projetos que tenham sentido, né, para o que o profissional, a pessoa precisa. Você consegue adquirir muito conhecimento de diversas áreas, mesmo atuando numa área que talvez não seja aquela. Então, uma coisa que eu faço e falo muito para os estagiários hoje como eu não consigo voltar no tempo e falar para o gentil do passado, mas eu falaria isso, eu falaria tente aproveitar muito essa experiência para além de executar o projeto de estágio, de fazer as atividades da área que você está estagiando, mas para conhecer o mecanismo de funcionamento da empresa. Qual é a relevância de cada área para que a engrenagem faça parte daquele todo? E eu falo isso porque... Muitas vezes as pessoas têm oportunidade, em multinacionais, em empresas familiares, em empresas pequenas, né, de ter um estágio e acabam se prendendo naquela área. Então, vou dar um exemplo genérico. Vou estagiar na área de finanças. Eu posso acabar meu estágio e ser um, uma pessoa com conhecimento muito profundo em finanças, preparado para ir para o mercado como um analista. Mas se eu fizer somente isso, e eu não conhecer as áreas correlacionadas, eu vou ser um profissional menos profundo, menos estratégico, do que eu seria se eu tivesse também entendido, pelo menos o modus operandi, das áreas que têm interface. Então, por exemplo, quando eu atuava na produção, é fundamental que eu conhecesse detalhadamente áreas de utilidades, áreas de compras, área financeira, área de contabilidade. Então, a conexão dessas áreas e onde cada área pode ajudar o profissional a destravar resultados é o que para mim hoje faz sentido. Então eu falo para os estagiários: uso o estágio para aprender. E quando eu falo isso é para aprender o máximo possível de, de tudo que for exposto para ele. A única situação na qual eu vejo que vale a pena você migrar de um estágio para outro é, é naquele cenário onde você está fazendo estágio em um local e o um local ele, ele fecha as, as portas para o conhecimento. Esse é o cenário que eu, que eu vejo que, que ele não agrega. Só que sempre cabe a questão de autoconhecimento se é realmente o local que está me impedindo de aprender coisas novas ou eu estou fechado ali naquele meu meu mundo e eu não tenho essa essa facilidade de entender como aprender. E aí tem uma coisa que eu ouvi que eu acho muito legal que é o perigo da vida. Assim, né eu não sei se vocês já ouviram, mas eu, eu sei as coisas que eu sei, né acho que são as coisas que me, me dão conforto e confiança para executar meu trabalho. E eu preciso saber as coisas que eu não sei. né? Eu preciso saber o que eu desconheço. Essas são as coisas que eu preciso aprender. O risco né, e o perigo na carreira da gente fica quando a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente fica naquele ponto cego. Você acha que você é melhor do que você realmente é, que você não tem nada para aprender. Então, no estágio, de novo, é uma esponja. Né? O estagiário entra e tem que absorver tudo, ouvir os... os... As pessoas com mais experiência, filtrar, absorver o que é bom, criticar o que não é tão legal. Então não é para ser de uma, uma planta, né? é para realmente aproveitar a oportunidade para conhecer o máximo possível. Isso é o que eu falei de diferente. Naquela época, eu me foquei bastante na minha área. Para mim foi bom, depois eu até explico, porque aconteceu uma fatalidade que terminou bem, mas me ajudou em um determinado momento a, a avançar na minha carreira.
0: Não, bacana. É, gostei muito dessas ponderações e eu tinha até uma visão um pouquinho diferente, mas concordo bastante com que tudo o que você disse. É, eu acho que entender a engrenagem da coisa faz muito sentido, né? Eu trabalhei, eu estagiei tanto em órgão público quanto privado. E isso, para mim, fez com que eu entendesse é, a engrenagem do Poder Judiciário. Então, isso, para mim, fez muito sentido. Por isso que eu tinha a visão de que, pelo menos dentro do direito, é muito importante para um profissional Conhecer tanto o poder judiciário, órgão público, quanto o privado. E isso, para mim, fez sentir uma segurança maior de compreensão do todo. Então, faz muito sentido, eu hum. gostei bastante da sua resposta.
2: Deixa eu só complementar um negócio que ele falou, que eu achei muito interessante. Você está é...
0: compartilhando tela? Isso. Ah, tá. então, um assim, assim,
2: Do nada o
0: apareceu é. Do nada eu paro. Uma, uma,
3: é, o mapa ali, né? Uma tortinha de é.
1: uma...
2: Eu
0: falei, Será que ele, ele vai expor algo aqui?
2: Bom, o que o Gentil falou sobre saber o que você sabe e saber o que você não sabe, é, esse círculo aqui é o seguinte, quando você é, é mais novo e você vai amadurecendo, e o, o que você sabe que sabe é o que está em vermelho. E o que você sabe que você não sabe é o, que, é o círculo que está em rosa, o resto do círculo que está em rosa. Quanto mais você vai evoluindo, mais você vai aprendendo, mais você sabe que não sabe também. Então é um, o, aquela máxima lá que fala que só sei que nada sei, é porque apesar de ele ter muito conhecimento, ele sabe que vai só ampliando a quantidade de coisas que ele não sabe. Então, esse, isso aqui demonstra muito bem uh, esse aprendizado aí, que é um pouco do que o Gentil falou. Só queria compartilhar isso aí, deixa eu tirar eu mostrar eu aqui de novo.
1: Não, isso está isso muito bem elaborado, Bruno. Isso está muito bem elaborado, porque eu também estagiei no público e no privado. Para quem não me conhece, eu sou ex-aluna de gestão ambiental e eu troquei de curso e fui para gestão de políticas públicas. E o meu último estágio foi no órgão público de cultura e a minha ex-chefe falava é, eu não te quero presa num assunto porque você tem, que você gosta, eu quero que você entenda o mecanismo. E aí eu acho que o que o, 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 que o Bruno propõe para gente e muito do que o gente ele falou é isso, né? É a reflexão de que Olha, você vai fazer isso, mas é importante você entender que as externalidades vão te abater. E a gente precisa estar atento. Acho que complementa muito com o que foi dito.
0: Sim, eu, eu também acredito nisso. E achei muito bacana as ponderações. É, e falando dessa, desses pontos, assim, de o quanto que esse... É, esse anseio por descobrir e ter conhecimento da máquina como um todo te fez realmente é, uma visão mais integrada como profissional. Eu queria saber um pouquinho quais foi, foram os outros pontos que te ajudaram até essa trajetória tão bacana, né? De um estágio para uma gerência. O que, que você sente que realmente destacou e que te fez ter um diferencial no mercado de trabalho?
3: Legal. Eu acho que... Opa, negócio. Uma das coisas que eu... Que eu... Essa, essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Tipo, ah, eu fico pensando que... O pessoal às vezes fala, ah, você tem bastante sorte, né? Eu falei da eventualidade que aconteceu no começo da minha carreira, quando eu era estagiário, meu primeiro chefe, o Sr. Leôncio. Cara, fenomenal. Fenomenal. Ele, ele, ele me ajudava do, do básico, né? Então ele me pegava na minha mão, eu tinha muito muito respeito, muita humildade para aprender. E ele me ensinava coisas básicas, que hoje, é, quando a gente olha, a gente pressupõe que as pessoas já entram no mercado de trabalho sabendo. Então, ele me ensinou do básico, beabá, como ligar para um fornecedor, como tratar um fornecedor, como conduzir uma reunião, como redigir um e-mail corporativo, como conversar com a equipe, como era a equipe de manutenção. Eu lembro até hoje da, da galerinha, né? Arnaldo, Raimundo, o pessoal que trabalhava comigo ali. Então, era uma equipe pequena. E eu tinha bastante contato, tanto com a equipe da operação, quanto com o Sr. Leão. Então, ele me ensinou muito. E a primeira dica, né, e eu acho que para mim funcionou muito bem, foi eu, eu me desprendi da, da arrogância intelectual que eu tinha antes de entrar no trabalho. Então, isso foi uma coisa. Eu achava que eu era é, razoavelmente é, conhecedor de alguns temas, e quando entrei no trabalho, eu percebi que o meu conhecimento era muito, muito pequeno. Então, essa humildade e essa abertura para aprender é, acho que é um ponto bastante interessante. Todo mundo, e até hoje eu não conheço nenhum profissional, nenhum, pode ter até aquele profissional que está performando mal, tem algum motivo, mas todos os profissionais têm algo para ensinar para todos nós, independente do nível. Eu posso aprender alguma coisa com um operador, com um diretor, com um analista e vice-versa. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Está aberto, tratar todos com bastante respeito e humildade. Naquela época... Como eu não aprendia muita coisa, eu me, me lançava e me oferecia para absorver atividades que, teoricamente, não seriam da minha responsabilidade. Então, conforme eu ia aprendendo mais, eu me disponibilizava. E eu não era um negócio que caía do céu. Então, eu pedia. Senhor Sr. por favor, posso trabalhar nesse projeto? Posso participar dessas coisas? Às vezes eu podia, às vezes não. Quando eu podia? Quando realmente era uma atividade tranquila, que ele via que eu teria condições de habilidades né, de executar, e ele me dava o suporte. Com uns três a quatro meses de trabalho, infelizmente ele teve um infarto. E esse infarto afastou todo o trabalho. E a área, como era pequena, me permitiu assumir a posição dele por um período. Ele era um gerente de manutenção. Então isso com três meses de trabalho, né? E foi exatamente assim. Eu lembro que eu cruzei com o plant manager do local que eu trabalhava e eu ouvi ele conversando com outra pessoa, né? Nossa, que situação difícil. O Sr. Alonso está tendo um problema de saúde e agora como vai ficar, tal. Aquela situação. Crítica né, para a área. E eu falei, olha, era Paulo, outro gestor fenomenal que eu tinha. Paulo Mil, excelente gestor, excelente pessoa, um cara 10. falei, Paulo Mil, por favor, é, eu posso tentar conduzir a área até o senhor se voltar? A gente sabe que ele vai ficar bem, tem muita saúde. Posso tentar conduzir? Eu já conheço a rotina da área e eu conheço as pessoas e as pessoas confiam em mim. E ele falou, olha, vamos lá, vamos ver como é que você se sai. O senhor Leão ficou fora por cerca de três meses. Nesses três meses, eu foquei em garantir que as operações fossem impecáveis. Então, eu, eu, eu me focava muito em planejamento, em monitoramento dos resultados. Né? Então, a gente cuidava de ordens de serviço tal. Eu garantia que a métrica tivesse super bem entregue. E eu, eu dava visibilidade, que não era ficar apresentando, criando PPTs, falando com todo mundo. Não, eu, eu dava updates de status. Depois, né? Depois da minha carreira, eu fui ver o que eu fazia. Eu criei uma governança. né? Eu criei uma governança de stakeholders, mas naquela época eu passava um e-mail semanal ou ia na sala do Paulo e dava um resultado de comada área estava evoluindo e tal. Quando o Sr. Leôncio voltou, eu fui efetivado com seis meses. Então, para mim, foi uma forma de eu provar que eu tinha habilidades de liderança, mas eu fui efetivado como analista de gestão de estoques e tal, em outra área. Mas o fato de eu ter pedido, de eu ter me colocado à disposição, de eu buscar assumir desafios novos... Isso foi o único fator que eu vi ao longo da minha carreira inteira que é algo que eu tenho feito. Então, para mim, na minha, na, minha, na minha vivência, o que me trouxe um, um sucesso pessoal, né porque acho que o sucesso varia de pessoa para pessoa, para mim, eu, eu me sinto uma pessoa que, por enquanto, está tendo alegrias né? na carreira, o que me fez chegar nessa situação foi o fato de eu estar disposto, aberto, a assumir desafios. E, muitas vezes, desafios que me desafiavam como como pessoa, né? desafios onde eu tinha que me expor em grupos de pessoas grandes, e eu era uma pessoa muito tímida, eu não sabia me expressar bem, tinha muita vergonha, eu ficava muito travado né? quando eu tinha que fazer alguma alguma apresentação, é, ou um tema que eu não tinha domínio, né, eu tinha que construir um layout de armazenagem para uma estrutura é, pushback, nossa, o que, que é isso? Pelo amor de Deus. Aí eu tinha que pesquisar, saía correndo, pesquisava muito. Parte dos hobbies começaram a vir época. Aprendi a fazer animação em 3D, porque eu fiz um projeto na época na área de manutenção que a gente queria reformar um refeitório. Projeto simples de manutenção. E eu não era engenheiro. Falei, pô, vou fazer um negócio a mais, né? Sempre a mais, sempre indo além. né? Então, tipo, nunca me contento. Se me pediam lá, eu A ah, mais 10, assim. Tentava fazer algo além para surpreender. Sempre surpreender de alguma forma. Tá, então, ah, tem o um projeto do refeitório. Fiz o projeto, falei, pô, quero surpreender fui, aprendi uma ferramenta 3D lá chamada Blender, ok, é gratuita, fui procurar tudo, tudo dentro da legislação, né, uma ferramenta gratuita, com código compartilhado e tal, fiz download, aprendi, estudei, fiz uma cozinha em 3D, fiz uma animação, uma câmera entrando na cozinha, aí fui e agora, né, vou fazer uma música, vou pôr uma música ali, peguei uma música da Amélie Polan, pus no fundo música francesa, comida, refeitório, e aí, quando eu apresentei, o pessoal falou caramba, que sensacional, vai ficar assim o refeitório e tal, diferente. Tal. Então, essas pequenas coisas em atividades que outras pessoas talvez fizessem a um orçamento e apresentam, faz um PPT, eu tentava e até hoje eu continuo tentando me destacar e fazer um pouquinho mais, pôr a marca a minha marca. Qual é a marca do gentil? Puts, coloca ali um pouquinho. Então, é isso. Humildade, ouvir os outros, Respeito com todos, de todos os níveis, porque todos vão te ajudar muito, e entregar sempre mais do que é pedido, buscar saber o que é o a mais. Né? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela mais. Aí fica aquela perdida. Aquele comentário, eu vou falar bastante que eu falo bastante, tá? aí vocês vão me cortando também. Aquele comentário que eu escuto da galera, às vezes, né, fala, ah, é, queria trabalhar numa função estratégica, mas eu trabalho aqui numa função muito operacional. Eu falo, ah, cara. Não é a função que não é estratégica. Né? Você que não é estratégico. Quando você fala de função estratégica, às vezes a pessoa pensa, quero ser o diretor, quero abrir, fechar, construir coisas, fazer revolucionar. E para mim, o estratégico é você conseguir ver o além, o que está na entrelinha. Então, de novo, né? eu estava na manutenção, o que era estratégico? Às vezes, pô, o pessoal controlava as ordens de serviço e põe um número. Então o estratégico ali era ver a tendência, fazer uma análise estatística, tem uma progressão, vai aumentar, vai diminuir, é, qual que é a distribuição, qual área quebra mais, por que quebra mais, as ações estão sendo efetivas, vamos por uma ferramenta de mercado, de análise de causa raiz para poder resolver o problema e ele não ser reincidente. Então eu sempre tentei ver aquela atividade, por mais operacional, mais básica que fosse, de uma forma que me colocasse, então antes de eu ser um gerente eu tinha que pensar como um gerente, antes de eu ser um diretor, eu, hoje, né, por exemplo, quero chegar no níveis acima da minha posição atual. então eu tenho que tentar antecipar e me colocar naquela função e agir dessa forma, e acho que essa é a dificuldade, essa é a parte legal assim, da, da carreira da gente Para mim é isso falei bastante, falei rápido se eu estiver falando muito rápido, eu tenho essa tendência vocês falam, eu vou falando mais devagar
0: Ô Bruno, eu acho que você está com... Eu não estou te ouvindo Não sei se o seu microfone está funcionando Não estou ouvindo Você está ouvindo, gentil?
3: Não, mas eu também não vi a boca mexendo Só vi isso Mas não estou ouvindo não, mano.
0: Enquanto ele tenta resolver essa falha técnica, eu acho que as coisas vão, vão sendo integradas, né? Porque você mencionou que é importante você pensar como diretor antes de estar, como de, antes de ser um diretor. Para isso é muito importante você entender também quais são os cargos e quais são as incumbências Sim. deles e o que, que eles precisam para estar lá, né? Então eu acho que esse ponto é muito bacana, porque vai, vão se fechando. Você falou algo que traz autoconhecimento, que é saber onde eu posso deixar uma marca gentil ali, que aí você... Uhum. Depende do seu autoconhecimento, de saber o que, que você pode agregar, né? Você falou uhum. um pouquinho sobre essa questão de trazer aí um, um viés de análise dos outros cargos e, e áreas, né? Se eu quero chegar em tal local, eu preciso saber como que é feito, porque senão você não vai conseguir se portar uhum. sobre isso, né? É então, Muito bacana. Bruno, conseguiu?
2: Acho que sim. Tá saindo aí? Tá, Beleza. pode falar. Sim. É... Não, eu achei o que ele falou aí de, de teve sorte, é, a coisa funciona mais ou menos assim, é, como empresário eu sei, acontece alguma coisa, alguém pediu a conta, aí você vai, pô, quem, quem que se encaixa aqui, né, se você quer subir alguém da empresa, e você acaba, aí, aí o gentil já sabe. Por quê? Porque ele lá atrás foi investigando, foi deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo. Então ele já é o mais capacitado para entrar no, no local. E gente, o seu som tá foi daquele o seu, jeito. Eu acho.
0: De novo. Foi do Gentil mesmo.
2: É, tá tá daquele jeito de novo. Ele vai, ele vai sair vai entrar. Né? Então tipo ele, ele falou ali que ele que ele é, buscava aprender coisas de outros setores, de cargos mais altos, né? E buscava ajudar o chefe, os outros setores. E, e isso faz com que ele esteja mais preparado para quando surgir uma vaga. Aí é Sim. natural que as pessoas escolham ele. Daí o, o chefe, os colaboradores vão entender ele como a pessoa certa para ser escolhida. Estava comentando Melhorou? aí de... <risos> Melhorou, perfeito. perfeito. Beleza. Estava é, comentando que... Com, por, por, essa, por esse ímpeto seu de, de, de correr atrás, de descobrir coisas, de ajudar o chefe, ajudar os, o, os setores correlatos ali, é, acabam, acaba sendo uma escolha natural você para um cargo maior e os outros respeitarem essa decisão porque você sempre ajudou eles tal. Pô, esse cara vai me ajudar se ele tiver um cargo acima ali, entendeu? Ai, Barulho de... voltou de novo, gente. Uau. Voz
0: mecânica. Não, eu acho que isso faz muito sentido, né? Se você já tem uma pessoa que se porta no cargo e que entrega o cargo, é... faz muito mais sentido, né? Então, de fato.
2: E aí, eu, o que ele falou, né? Pessoas pedem demissão, pessoas são demitidas, pessoas morrem, como ele falou ali, ele citou. E pessoas
0: são promovidas, né? E, é,
2: então. E por conta disso, acaba surgindo vagas, né? Agora voltou ao normal? Tá perfeito, bem, perfeito.
0: Perfeito. Ah, não, não, não foi perfeito, foi da outra vez.
3: É, o negócio da sorte, eu, eu já ouvi em vários lugares, né? Aquela formulinha de sorte, que sorte é quando a oportunidade encontra a competência, né? Então, se você... Não é competente, as oportunidades vão vir e você vai deixar elas passarem. Acho que a competência é o que cabe a nós, né? E a oportunidade a gente tem que correr atrás para criar. É,
2: eu, então, eu comentei no episódio passado sobre o que o, perguntaram para Tiger Woods se ele teve sorte. Ele respondeu que sim, <risos> quando ele começou a treinar 12 horas por dia.
3: É, eu eu tem uma entrevista do Oscar do basquete, eu acho muito legal, ele ficava. Puto da vida, né? Quando alguém fala, ah, você tem sorte, nasceu com um talento, dom, né? Eu, eu lembro do de, de, talvez o que ele falou é totalmente diferente, mas o que eu lembro ele falou, cara, enquanto tava acabava o treino, ele fazia, sei lá, três horas de treino de cesta de três pontos, então não é sorte, né? O cara tava se capacitando, é um diferencial, né? O cara era muito determinado, disciplinado. É, Acho que vai tudo nessa linha. Se eu não
2: me engano, ele fazia mil cesta de três pontos, enquanto ele é, não acertava cara, mil Eu três não fizia uma. <risos> Enquanto ele não acertava mil cestas, ele não, não parava ele de treinar. É, me é, Ayrton
0: Senna começou a treinar, ele era ruim na chuva, começou a treinar na chuva, até se tornar o melhor na chuva, né? Então, tem um pouco disso, né? Você, o autoconhecimento de você conhecer quais são as suas habilidades ou não, e treiná-las, né? Conforme seu foco, acho que isso é importante. E, olhando nesse viés, é, ah, Tabata saiu, voltou, mas Tabata quer ter algum comentário a respeito?
1: Não, vou tô seguindo com vocês. Por enquanto não.
0: <risos> e, e olhando nesse viés que a gente, puxando o gancho aí né? tinha uma pergunta que eu acho que você acabou já meio que respondendo, mas se você quiser tecer mais algum comentário é como se destacar no mercado de trabalho hoje? Você falou muito sobre a proatividade e sobre a capacidade de analisar é, o local em que você está de um modo integrado né? ver como que a máquina realmente funciona é, tem algum outro ponto ou você realmente acha que a proatividade é, funciona, é um método que realmente Traz aí um destaque no mercado de trabalho, num todo? Eu
3: acho que eu acho que quando o profissional entra em algum local, ele precisa entender um pouco da cultura do local que ele trabalha. Então, a cultura dos locais muda bastante, né? E quando a gente tem um fit, né, quando casa a cultura do local com a nossa cultura, eu acho que, que isso começa a fazer sentido. Eu é, tive a sorte de poder trabalhar onde eu trabalho, sendo quem eu sou. Então, eu não tenho um comportamento muito distoante entre o gentil na vida pessoal e o gentil do profissional. É basicamente a, a mesma forma, as mesmas piadinhas, sem graça, a mesma Foi. coisa. Né? Então, é, a pessoa é a mesma. Né? Então, acho que, no geral, é uma das coisas que você comentou até antes de fazer a pergunta, Bruna, que para mim é um ponto importante, independente da, do local que você trabalha, para ter sucesso, eu acho que o autoconhecimento é a ferramenta que que nos nos faz ter uma bússola, pelo menos. E aliado ao autoconhecimento, relacionamentos e entregas. Né? Então, dentro do, do conceito aí de desenvolvimento individual, que em todos os lugares que eu trabalhei a gente usava, só que com nomes diferentes, né? a gente fala muito do 70-20-10. Né?
1: Então,
3: independente da função, do nível, qualquer que seja a, a carreira, onde 10% do foco do profissional seja eu no meu hobby aqui, 10% do tempo eu vou estudar, eu vou adquirir conhecimentos técnicos, teóricos sobre um tópico. 20% do tempo eu vou tratar esses conhecimentos que eu recém adquiri nos relacionamentos. Então eu vou pedir feedbacks, eu vou conversar sobre o tema, eu vou criar vínculos, vou entrar em grupos, vou conversar com pessoas que conheçam aquilo melhor do que eu para me mentorizar. Vou procurar coaching, às vezes, para receber as perguntas que eu não estou conseguindo ter sozinho. Então, relacionamentos em 20% do tempo. E 70% implementando esse conhecimento e esses feedbacks na prática. Então, para mim, o sucesso, assim, ele vem, no caso das experiências que eu tive, dessa combinação. Você conseguir casar o, o que é necessário de ser aprendido com os relacionamentos que você desenvolve com as entregas. Vou dar um exemplo para contextualizar um pouquinho. É, vamos supor que eu tenha que implementar um ERP numa companhia, e especificamente dentro desse ERP, um módulo de gerenciamento de armazenagem, né, um WMS. Então, dentro desse segmento, vamos supor que eu conheça, tenho uma noção, mas não sou um expert no tempo. Tem as pessoas que têm a carreira técnica, que são experts. Então, nesse caso, se eu tenho que liderar um projeto desse, a primeira coisa que eu tenho que parar é, e pensar é, bom, esse projeto, ele vai me trazer esse conhecimento de WMS, mas qual é a competência que eu quero desenvolver dentro desse projeto? Então pode ser que nesse projeto eu queira desenvolver a competência de inovação, quero me transformar numa uma pessoa mais inovadora, eu estou sendo pouco inovador. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pensar, vou pesquisar sobre inovação para ver que conceitos de inovação em WMS eu preciso ter para esse projeto, Quais são as pessoas referência no mercado? Quais são os sites que têm a melhor base? Quais são as pessoas que eu vou me relacionar, que vão me trazer benchmarks, experiências parecidas de WMS? E depois os 70% é onde eu vou para a prova. Né? Onde eu sento, executo um trabalho e entrego um resultado. Quando eu consigo entregar um resultado, teoricamente eu estou absorvendo aquele, aquele conhecimento, aqueles relacionamentos que eu construí vão ver esse resultado e eu consigo meio que ter uma uma cadeia bonita. Eu acho que é, dentro da, dos perfis que eu conheço, né de profissionais, tem pessoas que têm mais fortaleza na parte mais teórica, tem pessoas que têm mais fortaleza nos relacionamentos e tem mais pessoas com fortaleza na parte de execução. Então, acho que é o que você falou, o autoconhecimento e fazer um desenvolvimento coerente é a chave do sucesso, para mim. tá Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas falam, ah, quero... Vamos supor, sou estagiário, quero ser efetivado. Quem te deu o feedback? Como você está indo? Você tem alguma, alguma leitura do ambiente? Ah, tenho. Minha leitura é de que eu preciso ter mais eficiência. Então, eficiência vamos traduzir como controle de prazos, como planejamento, como é, cumprir é, promessas e tudo mais. Então, se eu preciso desenvolver eficiência, eu preciso primeiro entender qual conhecimento eu preciso ter sobre eficiência Quais são as pessoas que têm eficiência que eu quero conversar para me, me, me cobrarem ali, me ensinarem como ter isso? E depois eu tenho que entregar um projeto. Quando esse gestor visualizar que eu corri atrás, eu entreguei aquele, aquele resultado com o feedback que ele me, me, me deu né, de presente ali, ele vai falar, opa, o cara está realmente focado, né? ele está tá buscando se desenvolver. Se a pessoa tem esse fit, eu acho que vai, vai acontecendo. E quando, quando eu vejo que... Não há o fit, e aí eu acho que esse fit ele acontece quando você não se sente bem. Isso varia ao longo do tempo, né? as motivações pessoais, as relações que você tem na empresa, as motivações financeiras, enfim, uma série de motivações podem fazer com que a pessoa busque uma, uma outra oportunidade fora. Eu acho que ó, a partir do momento que entra é a mesma coisa, né? entender expectativas, alinhar expectativas, o que eu vou desenvolver, qual expectativa eu vou entregar, onde eu vou me sobressair e se organizando. Então, um planejamento pessoal de carreira é algo que as pessoas deixam de lado. E é um grande ponto importante e diferencial para o sucesso. Quando eu falo que deixam de lado, é assim, as pessoas falam, ah, vou fazer uma, um plano de carreira. Escreve ali, faz um Excel, faz um PowerPoint bonito, mostra para alguém e vai olhar isso daqui a dois anos. Não tem nem nada a ver mais com o que a pessoa faz. Então, a carreira, ela é uma, uma atividade, assim como um projeto, assim como um emitir uma nota fiscal, lançar um produto no sistema. Então você tem que parar um tempinho toda semana e se questionar. Pô, essa semana eu fui produtivo? Eu fiz as coisas que eu devia ter feito? O que, que eu vou fazer na próxima semana? Se a próxima semana está na minha mão? Eu vou, eu vou me sobrecer E tem alguma reunião que eu preciso me preparar? Porque senão você acaba sendo aquela pessoa que está sempre sendo pega de surpresa, né? Entra numa reunião e não fala nada. Não sabe nem do que está sendo falado. Aí não tem um ponto de vista para se posicionar. Não conhece as pessoas. Fica perdido. Então... Para mim, o planejamento individual é um, é um fator importantíssimo. Quando eu era estagiário, para mim, isso era muito abstrato. Né? Eu não tinha isso. Então, eu literalmente tentava me sobressair. Mas, hoje em dia, acho que a carreira é muito mais um, uma estratégia do que simplesmente você entregar os resultados. Né? Você, além dos resultados, tem que olhar com carinho para a sua carreira. É,
1: eu ia sobre... perguntando isso. Ah, pode falar, pode falar. Pode? <risos> para você, quando que o planejamento de carreira ele começa? Desde o estágio? Ou você acha que é a partir da efetivação? Como que você Olha, fez, Eu, galera, eu que você peço para os
3: estagiários montarem um plano. Então, cada estágio, Por exemplo, os estagiários que atuam comigo hoje, né? cada um tem além das atividades de rotina, que deveria ser a menor parte né, do estágio, eles têm os projetos. Então, normalmente eu tenho um projeto bastante complexo, que deveria ser um projeto de longo prazo, de um ano, dois anos depende do contrato de estágio. Ele tem um projeto de médio prazo, um projeto que é para entregar, para ele se orgulhar, para fazer o um TCC baseado naquilo, mas que não é tão complexo, é mais para pegar habilidades de gerenciamento de projetos e tal. E um projeto simples, que é quando a pessoa acaba de entrar, faz ali, aprende, entende, conhece os demais e tal. Já no estágio, eu acho que é importante a pessoa começar a organizar a sua carreira. Ao longo do tempo, cada vez mais, vai ganhar experiência e maturidade para refinar esse planejamento. Mas também não é assim, é, entrei no estágio, no dia 1 um vou fazer um planejamento de carreira. Não, aprenda, pegue um tempo grande para aprender. Lá, Se a pessoa vai fazer dois anos de estágio, lá no, no final do sexto mês, quando você já entende a empresa, a sua área, lembra o nome de todo mundo, o que cada um faz, aí para e começa lá. Pô, legal. Vou conversar com outros estagiários que tiveram sucesso. O que eles fizeram que fez eles terem sucesso? Como que eles performaram? fazer esse, esse, esse vínculo, né? Ah, o, o estagiário teve sucesso porque era muito ativo, muito participativo. Pô, bacana, então você é ativo. Que tema aqui para mim interessante? Às vezes eu sou eu sou interessado no tópico de um pilar de inclusão e diversidade, de inclusão de PCDs, de pessoas LGBTQ+. Então só pô, interessante, vou entrar nesse grupo e vou me destacar lá dentro. Às vezes não só a rotina vai fazer a pessoa aparecer. Mas eu diria para você que tem um prazo, a pessoa deveria se sentir confortável, entendo o que eu faço, sei o que eu faço, sei. Então talvez é a hora de eu parar e começar a olhar meu próximo passo. E o que acontece na prática, às vezes o estagiário ele deixa para muito perto do final do contrato, Tipo, tem um contrato de um ano, a pessoa começa a se preocupar com uma efetivação lá no nono mês. Às vezes ali já é tarde, né? às vezes a pessoa perdeu aquele timing para poder falar para os demais, o que área que interessa conhecer os gestores, abrir, se abrir para o gestor, chamar o gestor para uma conversa e ah, falar tudo bom, sou o estagiário X, é, gosto da sua área, tenho interesse por isso, por causa disso, sempre com motivos, né, para mostrar que o estagiário pensa né? que ele vai agregar, porque a empresa está contratando uma pessoa ali que precisa ajudá-la a ganhar mais mercado, a se desenvolver, a implementar projetos mais simples, mais robustos, mais sustentáveis, mais digitais, então a pessoa tem que entender onde vai se encaixar e verbalizar. Eu diria que seis meses é um período bom para começar a desenhar ali um plano. Agora, agora, quando a gente muda de função, por exemplo, fui efetivado, mudei de empresa, dentro da mesma empresa, mudei de área, não fui promovido, mas fui de. Eu trabalhava em Andirá, no Paraná. Saí de Andirá, vim para São José dos Campos. Saí de São José dos Campos, vou para Camassari. Então, essas mudanças, mesmo que laterais, eu encaro como mudanças radicais. E tem um livro muito bom que chama The First 90 Days e tem traduzido, mas é que o inglês quem puder ler o inglês é melhor mas em português ele é o, os primeiros 90 dias ele tem um guia de como você faz essas transições de carreira fui promovido, virei líder virei gestor, tem um turno que trabalha para mim é, virei analista, de analista pleno fui para ser cada mudança dessa esse esse livro ele passa um guia muito, muito, muito bem estruturado mas muito, muito legal de quais são as atividades importantes que a pessoa tem que ter para causar boas impressões, para entrar jogando, né? Eu, eu, eu digo, acho que essa é a frase, entrar jogando, não entrar e ficar perdido, assim, ah, mudei de, de cidade, não sei nada, não sei o que fazer, fica ali batendo cabeça, as outras pessoas vão começar a olhar, ah, essa pessoa, será que é tão boa como deveria ser? Então, para não ter essas questões, né, e para você se sentir confortável com o, o tempo gasto ali na, no desenvolvimento, esse é um. Tem, tem, tem resumos, tem vídeos que falam desses primeiros 90 dias, mas é um, um conteúdo muito, muito interessante para migrações de carreira, tá? Acho que é, faz bastante diferença na, na jornada. Ah, legal. Inclusive, na época legal. onde eu trabalho, os, os líderes ganhavam esse, esse livro até para. falar ah, a Juileia e tal. E todos nem implementam bem Caxias mesmo, sabe? para tá. E o Bruno me conhece, eu era o oposto de Caxias, né? Eu, acho que no colegial era aquela pessoa que tem prova agora? Nossa senhora, né? Então, <risos> meu Deus. Aí fazia ele de qualquer jeito, dava um sambarilove e tá? tal. Lembro de uma prova que respondi uma coisa que o professor de história, que você me mandou a foto ainda, o Eduardo, né? professor ser figura também, muito bom. Ele chegou e falou, gente, isso foi bem na prova, mas essa questão, eu não entendo. O que você respondeu, não, não existiu na história do Brasil. Eu falei, cara, eu, eu, eu arrisquei, né? Criei ali um... Falei, melhor do que deixar em branco, né? Outras que eu não deixei em branco, se
0: você deu certo. Ou não, eu já aí, tinha, né? Aquela é, história. É.
3: Então, eu mudei, eu mudei muito. E essa faz parte da maturidade, né? Esse perfil hoje, hoje assim... Quando começa a carreira, você começa a ganhar muita confiança. Aí, tipo, vai ter uma reunião importante. Você fala, ah, deixa que amanhã, antes da reunião, eu faça a apresentação. Tem gente que é o oposto, que se prepara e tal eu ficava confortável de fazer as coisas em cima da hora. E com o tempo, com o avanço da carreira, eu comecei a ter feedbacks muito bons, ah, nossa, ficou muito boa essa apresentação. Esse estímulo positivo, ele reforçou um comportamento ruim de mau planejamento que eu tinha. O feedback certo era, olha, você está se planejando em cima da hora, você poderia fazer uma coisa melhor, do que embora que você fez, tá bom, você poderia ter feito algo ainda melhor, conhecendo o seu potencial e tal. Então, hoje em dia, eu já consigo me planejar muito melhor, né? Então, eu vou entrar numa reunião é, mês que vem com um board para apresentar um projeto um plano de investimento eu já tenho ali meses, alinhamentos sendo feitos eu estou com uma base de dados muito bem robusta muda muito, mudei muito ao longo dos anos mas acho que faz parte né? não é a idade, é, são as experiências que eu fui exposto talvez se eu tivesse 21 anos e tivesse vivido as mesmas experiências eu seria o mesmo profissional que hoje se eu tivesse 50 anos e não tivesse vivido as mesmas experiências seria um profissional mais imaturo né? não uma pessoa imatura, um profissional imaturo. Então, acho que, para mim, essas vivências me ajudaram. Né? Não, não, não acontece mais o que acontecia no colegial. Assim. Graças a Deus. Né?
2: É, eu ia perguntar, é, que você deu esse, esses exemplos de planejar, né? e você pensa no, no, tipo, no próximo cargo que você quer atingir, ou no próximo cargo... É, qual é a sua visão, entendeu? Tipo, por exemplo, ah, sim, quero virar... Sim. Você mira lá na frente ou você... Sim, sei lá, lugar?
3: não, não, é. não a, a... Onde eu trabalho, a gente, a gente mira no plano final de carreira. Então, por exemplo, hoje, qual que é o meu plano de carreira? ação dá mais três passos, por exemplo. Ah, vamos supor, vamos criar uma função. Ah, seria um, um VP da América Latina. Não, um vice-presidente. Pô, é isso que eu queria. Por que não, presidente? Porque para mim não é interessante. Aí vai ter outra pessoa, que é analista, que fala, qual que é o seu objetivo de carreira? Meu objetivo de carreira é virar especialista técnico. Ah, mas por quê? Não, porque eu tenho prazer em resolver problemas, eu tenho prazer em, em me aprofundar nesse assunto. Legal, uma carreira muito muito bonita. Então, a gente sempre mira na carreira, e dentro da tem a carreira em Y, né, por, por sorte. Então, o cara que é especialista, ele vai chegar no mesmo nível que tipo, o diretor, que um então tem uma carreira muito interessante na área técnica também. É, só para explicar Mas, um
2: pouco para o pessoal, a carreira em Y é assim, ou você escolhe isso, gestão, a... ou você pessoas, escolhe né? é, ou, ou, ou gestão de pessoas, enfim, administração ou especialização para resolver problemas isso. cada vez mais elaborados, mais profundos. Isso.
3: É isso. Então existe essa carreira, né? Por sorte, não são todos os locais que existem, então é, é, um, é um plus para quem quer uma carreira técnica, às vezes procurar algo nessa linha. Mas eu miro sempre no último passo. Por quê? aí eu crio um career path, ali, um, um, uma jornada, uma jornada de carreira. Essa jornada, ela, 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 imagina uma árvore, né? eu estou aqui hoje, sou, vamos supor que eu seja analista, sou analista de logística. Aí, então, analista de logística, eu, eu, eu vejo, pelo que eu interajo com as outras áreas, que eu poderia ir para é, planejamento de demanda, para planejamento de produção, para logística ou para atendimento de clientes, customer service. Né? Então, eu poderia para essas quatro áreas. Ah, abre uma vaga, eu conheço, já converso com os gestores, com os analistas, dessa... criei um, uma rede de contatos, essas pessoas sabem que eu existo, eu não sou uma pessoa que está lá no... dentro do armário, lá escondido. Então, as pessoas sabem que eu existo. E aí, quando tem uma oportunidade, aí eu vou para Customer Service. Dali, eu... quando eu desenho meu plano, eu já sei que para aquele... aqueles quatro opções, eu abro mais opções. Eu, e a recomendação que eu recebo normalmente, né? É da gente limitar, não abrir um leque muito grande, porque quando o leque está muito grande, você perde o foco. Então é legal ter um foco, ter alguma correlação entre as áreas. Então eu não vou colocar, por exemplo, que eu quero ser de vendas, de marketing, de RH e de produção. São áreas, quatro áreas que às vezes têm uma distância muito grande. Agora, dentro da produção, se eu quero seguir uma carreira produtiva, né, dentro de, de um ambiente produtivo, eu posso colocar qualidade, produção, manutenção, é interessante. Planejamento de produção, PCP, legal, faz sentido. Dentro de marketing, eu posso pôr pricing, né? precificação, é, campanha, é, é, pesquisa de mercado, não sei. Então você consegue quebrar os, os ramos dentro da carreira para que lá no final afunilhe de novo, né? porque não vai ter 200 ele vai ter um. Né? E ah, eu quero ser gerente, então não vai ter mil gerentes de logística, vai ter dois. Então você vai construindo a sua carreira e ela afunila. Então é legal ter isso porque você abre o leque de oportunidades, você consegue fazer com que essas possibilidades criem é, é, exemplos, né, experiências na sua função atual. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com Customer Service, eu posso pedir para a pessoa de Customer Service, Pô, se tiver algum projeto que eu puder participar só para aprender sobre a sua área, vocês podem me considerar? Provavelmente, sim. Se você combinar com o seu gestor e combinar com o gestor da outra área, provavelmente você vai ter bastante sucesso num, numa oportunidade como essa. Ah, mas vai ser uma carga de trabalho a mais. Vai, vai. E, e é assim. Né? Então <risos> você tem que se ajustar dentro da rotina para que essa carga adicional não atrapalhe as suas outras rotinas, as suas outras entregas. Então tem várias coisas que eu acho que ao longo da da carreira passei. Mas essa jornada ela é legal e não é fixa. Então eu mudo. Tinha vezes que eu, quando eu era mais jovem, eu queria ser CEO porque eu, queria, eu imaginava que eu ia ter minha própria empresa. Tal. Quando eu vou é passando tempo, não é isso que eu quero. E não tem problema você não querer uma carreira tão, tão distante. Não é vergonhoso, não é errado. Você tem, cada um tem um ponto que fala, para mim, esse é o ponto ideal. Então, pode ser que para mim o ponto ideal seja supervisor de produção. Se eu for supervisor de produção, a minha vida vai ser plena. Vou conseguir ter uma qualidade de vida agradável, vou proporcionar para a família que eu quero construir uma vida digna, boa, justa. Vou conseguir ter alegrias, vou viajar... Para aquela pessoa, aquele mundo faz sentido. Então, às vezes a pessoa se sente pressionada, isso eu acho que é um é uma armadilha assim que eu já vi acontecendo nas empresas. A pessoa se sente pressionada a crescer, mesmo não querendo, e aí quando cresce é exposta a situações que não a agradam, a pessoa performa mal e acaba saindo, mudando, a pessoa se, se dá mal. Né? Foi uma, uma promoção ruim para a pessoa. É, é, é bizarro né, falar isso, mas existe. Então, a pessoa saber onde ela quer chegar e por quê, é importante. Mais do que onde é o porquê. Quando eu era mais novo, ah, eu queria, sei lá, diretor? Por quê? Porque eu queria ganhar bastante. Eu queria ter uma qualidade de vida que eu pudesse dar um conforto para minha família, né? Meus pais e a minha família que eu vou construir. Mas eu também queria ter aquela sensação de ego, né? Massagear o ego. Pô, conseguir chegar até lá. Hoje em dia, quando eu vejo, tipo, não é isso que me motiva mais. Hoje em dia o que me move né, na minha carreira, já são desafios. Então, eu poder imprimir a minha marca... Né? O Bruno jogava vários jogos de computador comigo. né Então, jogava, sei lá, Diabo, Eijo Fim Paz. Por que, que eu gosto desse estilo de jogo? Porque eu gosto de criar minha estratégia, de evoluir com a minha estratégia. Então, quando eu vejo um cargo que me permite implementar uma estratégia e que com essa estratégia eu vou ver um resultado e vou desenvolver pessoas e ajudar a melhorar a vida dos demais, falo, Pô, isso é algo que, para mim, hoje... Faz mais sentido do que o dinheiro. Consequentemente, uma vaga dessa vai ter um salário melhor, vai ter uma remuneração atrativa. Mas se não tiver, é melhor do que eu ganhar bem numa vaga que me deixa estressado, sem saúde e que viva mais cinco anos só. Né? Então, para <risos> mim, acho que o balanço faz bastante sentido. Tanto que, quando eu fazia on-board, né, aquela apresentação de boas-vindas né, dos estagiários e tal, eu lembro de um ano que eu fiz que o pessoal pediu: apresenta a sua jornada. Eu colocava lá, nasci. Estudei, faculdade, estágio, analista, estava bonitinho. Aí eu colocava, tipo, até hoje, né? Aí daqui uns anos, pô, construir uma família, é, envelhecer, aí com, sei lá, 98 anos morrer dormindo, sei lá. Então você, você, todo mundo, ninguém quer morrer amanhã, né? Você fica mirando lá no futuro. Então eu quero viver bem, eu quero viver com saúde, eu priorizo muito a qualidade de vida dentro da, do meu trabalho, então é, o equilíbrio né, entre o trabalho e a vida... Ou a forma com a qual eu consigo conduzir a minha existência é fundamental para eu continuar no ambiente de trabalho né? eu acho que isso, isso casa, né? vai fazendo sentido então a gente muda muito a cabeça eu acho que daqui a cinco anos se a gente conversar de novo 10 vou estar com uma cabeça muito, muito diferente da atual acredito e espero eu que melhor né? não gostaria de piorar como pessoa mas pode acontecer né? vai saber o que acontece <risos> Mas eu queria estar melhorando, né, desenvolvendo
0: e tal. Eu acho muito, muito interessante, já cortando a ordem aqui, mas como o Bruno fez uma pergunta que estaria na minha ordem, brincadeiras à parte, eu achei muito interessante, porque você destacou várias vezes a questão da organização mesmo, né? É, o quanto isso gera uma maturidade e o quanto isso é importante para o crescimento perene, assim por dizer, né? E, Sim. E, o volta na mesma tecla do autoconhecimento, esse é onde você quer chegar os esses pontos, mas um ponto que assim me deixou muito feliz de você ter falado que é você conhecer... eu sei que não é fácil, tá gente, a gente está aqui falando sobre várias questões, eu sei que não é nada fácil você sair do, da faculdade ou dentro da faculdade escolher uma empresa que tenha os mesmos valores que você é difícil, uhum. mas tentar funilar e mandar currículos para empresas que têm o seu valor é muito importante, né? É, eu sou uma pessoa, assim, extremamente rosa. Adoro viver do rosa. Uso o terninho rosa para ir para audiência. Minhas canetas são rosa, Minha bolsa é rosa. Minha agenda é rosa. Não sou brega, tá, gente? Mas eu gosto do uso do rosa. E, assim, tem muitos escritórios em São Paulo, de, assim, renomados que você não pode usar, por exemplo, sandália mostrando o pé, que você não pode usar uma cor que não seja sóbria. Enfim, eu entendo do dress code, eu entendo inclusive sobre questões de cores e a influência no cliente, mas assim, tem, tem escritórios que me limitariam muito e é algo que para mim tem valor, que é, eu estou falando algo superficial e sutil só para entenderem, mas isso é, se desdobra em várias outras é, questões, mas assim... Eu hoje estou num escritório que eu me visto do jeito que eu gosto dentro do dress code de uma advogada, mas eu vou trabalhar feliz. Eu sou nomeada Barbie vai audiência lá dentro do escritório, assim. Todo mundo já vê, ah, a Barbie vai ter audiência hoje. E assim, eu acho muito bacana que respeitam esse meu estilo. E o meu jeito de viver, e, enfim. E eu acho que isso é importante, não no, na vestimenta tão somente. Mas eu acho que é importante você identificar com o local que você pretende trabalhar e conhecer isso. Então, ah, é uma empresa que vai me polir muito num quesito que, para mim, tem muito valor. Faz sentido eu mandar um currículo para lá? Assim, eu nunca mandei currículos para grandes escritórios que eu tenho pessoas que falavam, ah, manda, eu trabalho aqui, quem sabe eu te indico. Mas, para mim, não fazia sentido. Eu analisava, né ah, dentro ali dos cargos, sócias. Quantas sócias mulheres? Nenhuma. Um escritório com mais de 60 anos. Será que é um escritório...
2: Ih,
0: você está de novo é, deu pro... mecânico. Deu problema de novo. Gente. <risos> e eu acho que isso é muito importante. Eu olhava e falava... Quadro societário. Um escritório com mais de 50 anos. Nenhuma mulher. Será que é um lugar que eu quero fazer parte? Será que é um lugar que realmente faz sentido para mim hoje? Então, eu acho que olhar para o um lugar que você pretende... Voltou, gente. <risos> Perfeito. Eu estava falando que eu olhei o quadro societário, não vi nenhuma sócia mulher, um escritório antigo, com muitos sócios homens, e eu olhei e falei, será que faz sentido para mim? Porque assim, olhar para um quadro societário gigante, onde só tem homens, num curso que tendencialmente é feminino, que o direito, maior parte, forma-se mais mulheres, faz sentido para mim integrar esse quadro? Então, assim, eu acho. É, a,
3: a barreira da representatividade é muito é muito difícil, né? Eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre representatividade, né? Então, seu branco. Mas eu aí, acho que eu, outro... eu. É, acho que acho que assim. Não, eu tenho noção de que eu tive vantagens, né? Ao longo da vida que não concordo. Agora, quando a gente olha para a importância da representatividade, eu acho que. Só pegando seu comentário, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na produção, eu vi um. Uma, uma menor aprendiz estava buscando um estágio e ela falou, ah, é, participando da entrevista, falou, ah, mas eu, eu sei que eu não posso trabalhar na produção como que seria trabalhar no, no laboratório? Eu falei, mas por que você não pode trabalhar na produção? não, porque já aprendi já tiveram professores que falaram que mulheres trabalham no laboratório, cara, é absurdíssimo isso, não existe essa
0: situação então não tem,
3: não tem um local e, e acho que isso é, é importante né, para quem está começando a carreira nunca, né Deixe que outras pessoas falem que vocês não podem trabalhar ou fazer alguma coisa. Na minha cabeça, eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser. Se eu quiser, em algum momento da minha carreira, virar um jogador de basquete, eu não vou virar o Oscar. Mas se eu começar a treinar agora, eu posso ser um jogador de basquete amador. Eu posso ter alegria naquilo. Então, quando a gente, a gente acabou contratando, a menina era muito inteligente, muito boa, super boa profissional, como menor aprendiz, né? só reforçou os pontos. Depois você entrou na faculdade, representatividade já bloqueou você, né? É, é, é fato. Então essa é a importância, né, de, de você tratar os outros com respeito, como você gostaria de ser tratado. Eu acho que para mim a inclusão é isso assim, né? Você você trazer os outros e ouvir os outros de forma verdadeira, independente se tá com terninho rosa, se tá de saia, de calça. Pelado não, né? Pelado ele tá... tá é. Então, deu um passo atrás aí, né? Mas numa praia, numa praia ok, ok. Mas enfim, né? acho que, eu acho que é, é legal. Assim, eu acho que as empresas, as pessoas no geral estão muito mais avançadas, assim. Você vê as pessoas tendo maior abertura, mais, mais vontade de aprender como tratar os outros de uma forma correta, digna, né? Então, acho que é... Se Deus quiser, acho que é, assim, a nossa parte... Como profissionais aí, como gestores, né, como, como pessoas que já estão no mercado de trabalho, é trazer os estagiários, e os estagiários, de novo, têm que serem genuínos, serem eles mesmos para que essa inclusão aconteça na prática, não se moldarem nos perfis que existem. Né? Quanto mais as pessoas contribuírem da forma que elas são, mais resultados as empresas vão ter. É, Mas agora
1: deixa... para ser advogada do diabo. <risos> É, para os jovens, para os jovens que estão aí fazendo estágio e não né, foram por dinheiro, gente. É, não assim, tem assertividade aí para a empresa. Como fazer um plano de carreira num lugar que você nossa, não gosta? Perfeito né? essa pergunta. Quem responde? Eu posso, eu acho
3: que eu, eu, eu era esse jovem aí, né? Eu tinha minha faculdade, eu tive, eu não tive muitas opções, né? Eu lembro eu lembro claramente das entrevistas que eu fiz e das todas as que eu reprovei. Então reprovei muitas. Né, estudei no, numa universidade de Jundiaí, né, União Anchieta, que era uma universidade que era próxima de onde eu morava e me permitia trabalhar e chegar na universidade. Então, muitas vezes, quando eu me candidatei em processo seletivo para estágio em grandes empresas, eu tinha que escolher a opção outros ali na faculdade. Né? A outros. Eu falo, nossa, não tinha. Tinha lá a USP e as outras. Tal, porra. E num momento eu falava, nossa, que caramba, né? será que isso vai me prejudicar? De forma nenhuma. Só prejudicaria se eu mesmo não acreditar assim, legal eu precisei trabalhar por dinheiro então o primeiro lugar que falasse venha, eu ia, não tinha muito muito poder de escolha. mas é, eu lembro, por exemplo, ah, tra 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 trabalhei por menos tentei arrumar empregos por menos de um salário mínimo na época 350 reais em livraria eu adoro ler, sempre gostei de ler fui trabalhar na livraria, reprovei não passei, não consegui se, trabalhar na livraria falei, pô, caramba, né Aí tentei trabalhar numa empresa de correias, não consegui. Era um processo muito muito ruim, assim, uma dinâmica que expunha o candidato. Também não gostei da dinâmica. Não, aí teve outro que eu desisti no meio do processo. Mesmo sendo um processo que pagava até melhor, falei, não dá. Porque era uma empresa onde o, o, o gestor que estava contratando me, me desagradou muito. Falei, não, saí no meio, saí no meio do processo. E depois, a primeira oportunidade que eu tive, eu abracei e fui... E tentei fazer do limão uma limonada. Acho que essa é a verdade. Não era um lugar que tinha as melhores condições no começo. Depois, foi quando foi adquirido né, pela multinacional, ali, melhorou bastante. Mas era uma empresa nacional que, que, de novo, não tinha as melhores condições. Mas assim como eu fiz, eu acho que as pessoas, num primeiro momento, às vezes estão precisando do dinheiro. Então entra, aproveita. Ah, vou trabalhar numa loja do bairro. Vou fazer isso numa loja do meu bairro. Pô, não é porque é loja do bairro que não tem as mesmas áreas que uma multinacional. Às vezes tem tudo e às vezes você vai aprender até um pouquinho mais porque tem menos burocracia. Então, aproveite né, a, a estrutura que é, é dada e quando você tiver como um bom profissional, aí você vai na linha da Bruna, escolhe a empresa, já vai procurando ali e tudo mais. Mas quem precisa de dinheiro, eu acho que não tem esse poder de escolha tão grande. Né? Eu não tive. Então, eu trabalhava do lado de casa e a pé, almoçava em casa para economizar, tudo era no no controle, né? ia para a faculdade num ônibus que era muito, muito velho, mas muito legal, assim. o motorista também é um cara muito 10, então assim, não tenho nada do que reclamar, sinceramente, tenho bastante orgulho do, do que eu fiz, não mudaria nada, e recomendo as pessoas que entrem, aprendam, se não tiver legal, procure outro, né? acho, que, acho que é isso, uma hora vai achar, né? eu, nessa mesma empresa chegou um momento que as mudanças de pessoas me desagradaram. E aí eu caí naquela naquele loop, por isso que eu fui trabalhar onde eu estou hoje, né? tava naquele loop onde eu não era desafiado, eu não estava me sentindo é, como um profissional de, de crescimento expressivo, eu estava começando a, a, a discordar das decisões que eram tomadas, como eu ainda não tinha grandes compromissos, né não tinha é, grandes financiamentos, eu estava conseguindo me sustentar bem, eu morava num... No, no medículo da casa de um taxista né, época, então meu custo era baixíssimo assim, muito baixo, mas pra mim era muito bom, então eu tinha um poder de escolha, eu consegui mudar e migrar de empresa, fui morar no Paraná, aí minha vida começou a mudar dali pra frente, eu falei opa, agora eu cheguei num lugar que tem um, uma, uma, um cuidado com as pessoas que pra mim sem, sem brincadeira, assim quando eu converso com, com meus amigos, né, com a galera da, do, da faculdade as pessoas não acreditam a, a realidade que eu vivo é uma realidade muito boa. É uma empresa muito preocupada com pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar. Não é não é história. então Agora, inclusive, está com o processo de estágio aberto. né Eu nem ia falar, mas é vou falar. É a Bayer, aproveitem, se cadastrem. A Bayer ela tem um processo muito legal de, de seleção de estagiários. Então, eu, como gestor, quando eu recebo o currículo, eu recebo pouquíssimas informações. A gente não a gente privilegia a oportunidade de todas as pessoas terem uma, uma participação equilibrada. Então, por exemplo, eu não sei que faculdade a pessoa fez. Se a pessoa está no Anchieta como eu, ou está numa USP, vai chegar no processo pelo mérito dela igual. Né? Então é muito legal. Um processo muito, muito bem estruturado. Sou muito suspeito para falar, mas gosto muito. Acho muito bom, acho um mega exemplo. Tivemos agora o trainee de negros também, no ano passado. Foram pouquíssimas vagas, mas gerou um Assim como o Magazine Luiza, né? foi um processo que aconteceu na mesma época, gerou um comentário na internet muito grande e e às vezes um comentário que que totalmente incoerente, sem entender, né? tem 600 vagas, a gente está falando de poucas vagas ali para um, um, aumentar essa representatividade. Então acho que assim, tem, tem exemplos muito bons na, da empresa que, que fazem sentido. E hoje eu sou muito feliz onde eu trabalho, eu consegui achar esse, esse vínculo. Né? Mas as pessoas acho que têm tempo para procurar, né? Eu vi uma, uma reportagem que. Não lembro quando foi, nem onde que eu vi. Então, mas não é mentira, né? Então, é, é real. É uma reportagem, claro, que nunca é tarde né, para começar. Às vezes a gente fica com medo né, de tentar mudar de carreira ou de, de migrar e fazer uma coisa, mas sempre dá tempo. Então, por exemplo, ah, quero quero. Estou com o saco cheio da minha carreira, quero virar escritor. Pô, se prepare, né? Se prepare para isso. Se planeje, volte, vira escritor seja feliz. Então, acho que dá. Você vê exemplos de sucesso de pessoas que começaram a carreira aí depois dos 50, 60 e são bilionários, milionários e tal. Então E também não é o fato de ser milionário ou não. Né? Às vezes você é feliz. né? Não é milionário, tem uma vida assim, mas é feliz. Eu, eu prefiro, às vezes, ser feliz e estar com a consciência tranquila do que ser milionário e ter um, uma vida triste pra caramba. Né? Então, acho que varia. Mas, mas eu fui pelo dinheiro, tá? Então, precisava do dinheiro no começo me agradou muito, ganhei mais dinheiro. Quando eu tive uma condição de... Eu lembro até o primeiro salário, né? Quando caiu, você faz uma compra ali, comprei uma... Eu era gordinho, comprei uma bicicleta ergométrica. Primeiro salário. Simples. Bem simples. Usei 10 vezes e vendi. Então, assim, continuei gordinho. <risos> Mas... Mas é legal, né? Aquela coisa assim, o primeiro emprego. Pô, empresa... Empresa, por sorte, era muito boa. Eu tive um gestor maravilhoso, então... Sim tive realmente sorte em alguns pontos, né mas se você tem um gestor que é ruim, eu acho que aí se a pessoa ela abusa ou ela ultrapassa os limites, eu acho que aí já, já não é uma questão de, de sorte azar, de estar num lugar bom. Que vem. Aí vai para outros pontos que a pessoa tem que, tem que sair, né tem que, não, não deve se sujeitar a isso.
0: Não, muito legal. Eu, eu é... queria comentar
2: algumas coisas que ele falou. Aí. É... é, é uh... Primeira delas que você já tinha falado antes é que que nem você começou na, na manutenção e às vezes a pessoa pensa tipo pô mas manutenção é, tô fazendo faculdade e não você tá numa empresa grande legal tá ligado eu acho que é isso você tem que agarrar essas ideias entendeu é, aqui dá para crescer é, é uma empresa legal é, e, e acho que é, que é um pouco disso, eu achei isso interessante, achei, achei interessante que, que você falou aí de, de eu, eu queria saber um pouco mais sobre essa, essa, que nem você falou que você tem poucas informações é, do, do, quando você vai receber para entrevistar um, um estagiário, e uhum. além disso, eu, eu queria saber, é, numa ficha de estagiário, ali a, a primeira ficha, como fazer uma ficha para ser contratado no, n, da seguinte forma, não, não inventar coisas, Sim. mas é, o que inventar colocar, é, péssimo, né? péssimo. É, péssimo. É. é o que colocar, como colocar e assim. É, uma pessoa que não tem nenhum, nenhum, nenhum trabalho, nenhuma, tem, experiência. Né, nenhuma experiência, o que fazer para é, se destacar ali, para ser escolhida a sua ficha ao invés da, que nem no caso da Bayer aí, 500 milhões de Sim. currículos, é, porque é escolher você, entendeu? Sim.
0: É, Bom, eu vou fazer lá. rapidamente Pode um complemento, falar, imagina, é que o Bruno, ele antecipou a própria pergunta que eu já ia fazer, então só vou fazer um complemento é, com esse ponto que você falou, sobre o que se destaca no currículo e quais as condutas comportamentais que vocês notam após esse recebimento de currículo numa entrevista, então comportamento, o que que você nota, porque eu vejo que é, grande parte das eliminações não são por currículos, né, e... e ingressando um pouquinho mais nessa esfera também que você tinha comentado sobre faculdades de renome ou não, eu entendi que na Bayer vocês têm um outro tipo de processo seletivo, mas nós sabemos que no mercado de trabalho num todo há essa dificuldade de entrada como superá-la? Uhum. E é isso, pode responder em com, por completo
3: Perfeito, bom, eu vou começar pela, pela parte do Bruno ali com, com o currículo é, o currículo, sendo muito sincero, quando ele chega para mim ele é uma folha bem resumida que a pessoa preenche no próprio site. Né? Então, aquelas informações que a pessoa imputa no site chegam para mim de uma forma extremamente resumida. Muito, muito resumida. Praticamente, eu não sei nada sobre o candidato. Então, é, a gente passa... Existem os processos, existe uma dinâmica né, virtual, depois tem a dinâmica física e a entrevista. Quando o processo precisa de um currículo, que eu que eu acho? Primeiro, nunca, nunca, em nenhuma situação, mentir. Né? Mentir nunca, nem no currículo, nem no trabalho, nem na vida, né? Possivelmente. O não, não Specter,
0: né? é. aquela série suits lá que tem o. que ele chega, é, ele encontra e não. né? né?
3: Rapaz, rapaz, bonitão, rapaz gênio, mentiu, deu certo. Né? Muito raro, né? Então, assim, não minta, né? Não minta. Já aconteceu de fazer entrevistas e a pessoa coloca lá inglês suente. Eu falo, ah, legal, então, então vamos conversar em inglês. Aí, ah, mas é que. Eu estou destreinado. Mas não é fluente? É, ah, então tá bom. Então você está destreinado, eu vou fazer uma pergunta mais simples. Aí você faz uma pergunta simples, você não sabe nada. como o é que é? Ah, comecei semana passada o curso. Então você não é fluente, né? Nem no espanhol, né? Tipo, vai lá, você vai, assim, não, não sabe falar é espanhol. Tem, espanhol é totalmente diferente. Então não minta, né? Não minta. Outra coisa: não peça para os outros fazerem os exames por vocês. Tipo, às vezes eu não sei muito inglês peço inglês, né, inglês, né, tô falando, mas não sei, não sei falar muito bem inglês, ou não sou muito bom em raciocínio lógico, que são os, os testes padrões é que as empresas colocam, pede para outra pessoa fazer o teste no lugar. esse é, um, é uma cilada, né, porque às vezes a pessoa faz o teste e vai bem na prática, a pessoa não sabe nada. E aí não é o perfil que era desejado provar. Então para mim no currículo é coloque a verdade. Se eu tenho uma experiência, por menor que seja, coloque. Não precisa florear muito, né? por mega detalhes e tal. Ah, eu imprimia a folha, pegava a folha, levava a folha para a portaria, portaria. Não, coloque o contexto. Qual é, qual é a responsabilidade que a pessoa tem? Então, minha responsabilidade, por exemplo, é... Sou responsável pelo faturamento do, do, da fábrica. Sou responsável... Trabalhei no mercado. Sou responsável pelo empacotamento. Excelente. Que comportamento você pode ter? Para mim é uma experiência que você pode ter dezenas de habilidades. Você pode aprender a conversar, a ter relacionamento interpessoal, a entender como funciona o fluxo de pessoas, ajudar em outras atividades de gestão de estoque. Então tem várias atividades que a pessoa pode aprender ali e pode colocar no currículo. Então eu iria na linha da verdade e das atividades que a pessoa realmente executou. Ah, mas eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou? Não. Legal. Está fazendo faculdade. Tem algum trabalho de faculdade que seja digno de colocar no currículo? Um trabalho que você fala, pô, esse trabalho eu mergulhei. É um trabalho que eu gostei, é, não tenho experiência, pode colocar, experiência profissional. Pode, escreve ali, né? eu, eu Na época eu nem lembro como eu fazia, eu acho que eu colocar, eu estou em busca do primeiro trabalho, mas faz tanto tempo que eu nem sei como é o currículo atual, detalhado, para uma pessoa no primeiro emprego. Mas eu, colo, eu colocaria assim hoje, eu colocaria, olha, estou em busca da minha primeira, no objetivo, né? estou em busca da minha primeira colocação e tal, e eu descreveria um pouco de, do, dos projetos, dos trabalhos que eu executei, quais trabalhos me agradaram mais, que aí o gestor que vai contratar essa pessoa, ele já tem uma noção. Eu tive direito na faculdade. Eu nunca vou colocar direito dentro do meu currículo, porque não é o meu perfil, diferente do da Bruna. A Bruna fez faculdade de direito, então para ela tem muito sentido. Para mim, quando eu, eu tive aula de estatística, administração de produção, administração financeira, foi onde eu falei, nossa, é isso, é isso que eu quero trabalhar, é isso que me faz faz me motiva, me motiva né? para ver probabilidades, tendências. Isso é o que me agrada. Então, para mim, eu colocaria algo nessa linha. E na entrevista... Na, aí vamos para dinâmica. Na dinâmica, a gente não quer aquele perfil que todo mundo acha que quer. né Ah, é, sou Vou liderar o um grupo da dinâmica, vou, falo tudo... Não, você quer pessoas sinceras. Dá para ver, ninguém é tonto. Nenhuma pessoa é tonta. Nenhuma. Nenhuma pessoa. Nenhum, as pessoas elas têm uma capacidade de, de, de ter uma empatia e entender o comportamento dos demais. que é muito, é muito legal, é muito fácil né? da gente ter essa percepção. Então, para mim, numa dinâmica, o que eu quero ver? Como a pessoa se relaciona no grupo? Como a pessoa interagiu durante a atividade? Como que, como que as pessoas pensaram na solução? O ano passado, por exemplo, o grupo que, um dos grupos que a gente passou para a entrevista fez um trabalho que não tinha nada a ver. O resultado era para ser A ah, entregaram B. Mas a dinâmica das pessoas no grupo foi tão boa, foi tão legal, tão natural, sabe que dava gosto de ver o pessoal trabalhando. Fala, pô, que bacana esse grupo? Um grupo que se encaixou bem. E aí depois na última etapa, normalmente que é a entrevista com o gestor, com RH, com um analista da área, depende de quem está participando do processo, a, a, o que é, bu é buscado normalmente são exemplos de comportamentos, são exemplos de competências. Então, como que a gente encontra essas evidências? Através de uma ação. Então, aconteceu uma ação. Eu tive uma resposta a essa ação, essa ação gerou um resultado. É assim que você estrutura uma resposta. Então, por exemplo, ah, é, me dê um exemplo de uma situação onde você precisou gerenciar um conflito. E eu nunca trabalhei. E agora, meu Deus do céu? é Uma pessoa muito pura que nunca teve um conflito na vida. Difícil. Provavelmente todos tiveram algum conflito, por menor que seja uma, uma discussão ideológica, uma uma discussão por algum trabalho na escola, na faculdade. Ah, é a pessoa que sempre faz tudo, é a pessoa que nunca faz nada. Então, sempre tem uma oportunidade de compartilhar. Então, qual que é a ação? Ah, eu precisava, né, existia um trabalho que precisava ser entregue. Nesse trabalho, o meu grupo não estava trabalhando e a gente ia perder o prazo. Eu fiz tal coisa e tal, e e eu falei esse eu em destaque porque é importante no exemplo destacar a sua contribuição individual, que o foco do gestor, do contratante é entender como o candidato pensa não o grupo. Ah, nosso grupo fez um trabalho muito legal, ok, mas e você? O que, que você fez dentro desse trabalho? Ah, eu fui o responsável por organizar e distribuir as atividades e no final o resultado foi que é um trabalho que foi apresentado ganhou um prêmio na faculdade, ou foi compartilhado professora do elogiou muito. qualquer que seja o resultado. Mas sempre seguindo nessa linha né? de uma, uma ação, uma reação, um resultado. Tem vários outros nomes para esses tipos de evento, mas é a forma que eu acho que é mais natural. E aí a parte mais interessante é não tem nada certo. Não existe o certo. Tá, eu sou super tímido e, e me dou muito bem com dados, com análises, sou aquela pessoa mais introspectiva. É ruim? Não, não é ruim. Se tem um gestor que está procurando uma pessoa que tem que ser mais centrada que vai executar um trabalho mais analítico e precisa de alguém com uma competência que essa pessoa, com essa característica entregue, essa pessoa é super adequada para o ar. Óbvio que ao longo da carreira ela vai se desenvolver, vai ganhar mais desinibição e, e segue a vida. Mas não existe o perfil certo. Né? Nem sempre aquela pessoa que chega e fala muito e é o, é o que está em todas, tal, é, o, é o melhor. Então, acho que varia. Então, também, quem participa de processo, não se frustre, frustre com as participações. Então, eu participei de muitos, dezenas, depois de treinar, muitos. E não passava em vários, e passava em vários. Às vezes, onde eu tava, né, já tava, trabalhava, porque então era melhor do que o processo, mas eu participava porque eu queria pegar a experiência de entrevista. Eu já sabia o que o cara ia me perguntar. Tipo, ah, aquela pergunta fatídica, que hoje nem, nem se faz muito, né? mas. Ah, qual o seu maior defeito? Putz é uma pergunta muito ruim. E a resposta do perfeccionismo pior ainda. né? Então, essas coisas vão acontecendo. né? Então, quando a pessoa pergunta do defeito, se for dessa forma, ou de uma forma mais inteligente, sei lá, compartilhe uma situação, ou conte como foi uma situação na qual você não teve o sucesso esperado, né? é a mesma coisa. Você está querendo pegar um exemplo de fracasso, como a pessoa lida com uma falha, como a pessoa tem demonstra resiliência, como ela se recupera, como ela trabalha em situações de crise. Então, numa situação como essa, a pessoa consegue se organizar. E, e aí, a, o autoconhecimento que a gente falou lá na primeira pergunta, de novo, se faz importante. Porque se eu não sei a minha falha, eu estou naquela zona que o Bruno mostrou na pizza vermelhinha. Você tem um conhecimento muito fechado, você é tem tá a cabeça muito pequena. Ainda precisa conversar, entender, ouvir os outros, né? dar o, o direito do outro se expressar. Acho que é isso. Ouvir genuinamente, não, sem questionar. Muito difícil a gente não questionar, né? ouvir uma coisa e não, não nos posicionar. Mas tentem fazer esse exercício. Escute, ouça, absorva e vai embora. Depois pense, volte, construa argumentos fora do, do momento ali da emoção, né? Do argumento e tal. Então, eu acho que são, são essas as dicas do currículo, sabe? E da entrevista, né? Avancei um pouquinho para a entrevista. Eu não sei o que, que você, tinha, você tinha perguntado. Alguma outra coisa que eu, que eu não respondi, Bruno? É a, a,
0: da a empresa e o outro ponto era a questão da faculdade, né? Também. A respeito de quando você tem uma dificuldade aí. E a gente sabe que no mercado de trabalho, algumas faculdades... Boa.
3: Perfeito. Eu, eu, essa
2: é, Não era, mas é boa essa pergunta. E ele já tinha respondido de que era do... De, de... Que eu queria saber como era na Bayer, que ele falou que ele tem poucas informações. Eu achei que ele é importante para... Para o gestor não ir com os achismos dele e de, de meio. De sem, preconceito, né? Com é, preconceitos. É, e com preconceitos, sem preconceitos para falar com a pessoa. Porque Sim. não tem. Não Ou tem se você tem
3: um. Pre... E se você tem um preconceito, é bom, saber, qual te seu... Exato. saber qual é o seu preconceito para você tentar tirá-lo da entrevista. Eu falo preconceito, mas, por exemplo, às vezes você vai para uma entrevista de venda, se eu tenho uma tatuagem assim na cara, você fala, opa, esse cara talvez não seja. A pessoa ideal porque tem uma tatuagem no rosto. Isso é um preconceito. Sim. Será que não é uma pessoa que é boa para alguma operação? Então, acho que acho que conhecer o preconceito é importante. A gente até faz alguns treinamentos, eu até tinha em paralelo aberto aqui, tem um teste no site da Harvard, de Harvard, que é muito legal. É um treinamento de bias, que são vieses, né, de preconceitos. Então, eu não sei, eu não, não sei o link, depois se você quiser caçar aí, Bruno, Bruna, né? vocês podem procurar ajudar a, a compartilhar mas é um teste que você faz tipo, ah, você vai respondendo tipo como que o seu cérebro sem você pensar responde tipo para preconceitos Então, pressão uma pessoa mais gordinha como eu uma pessoa magrinha qual, como que você responde cara ah, identifique o mais magrinho aí você responde é um teste bem rápido assim direito esquerdo no final você tem uma noção do quão preconceituoso o seu cérebro qual quão viés dele ele já age instintivamente antes de você perceber. Tá legal. E é legal a gente parar e pensar nos nossos preconceitos, né? Tipo, será que um, um médico com o corpo inteiro tatuado é pior do que um médico sem tatuagem? Será que um, um médico, um, um médico homem trans, é pior do que um médico homem hétero? Não muda nada. Porque você está ali para ser operado, não para interagir com a pele daquela pessoa, para saber se tem que tirar uma foto. Por exemplo, se eu fosse fazer um concurso de fisiculturismo a tatuagem é, é, é um problema, porque ela, ela conta pontos negativamente. A pessoa tem menos pontos porque oculta a definição, enfim. Mas... Mas eu acho que é legal saber os vieses antes de entrar na entrevista. Indo para a pergunta da Bruna...
2: Por isso que eu não tenho a tatuagem. Olha, então eu só estou aqui me perguntando
0: um como que você sabe que esse é um empecilho para fisiculturista. Ah, Quanto eu vejo muitos vídeos de todos os fez? assuntos, né? <risos> não,
3: muitos podcasts,
0: muitas <risos> coisas,
3: né? Eu estou imaginando eu, eu sou...
0: ele ali pesquisando.
3: É. Eu, sou, eu sou muito generalista, assim, eu gosto de pesquisar tudo. Aí eu pesquiso, tipo, é, sei lá, pimenta. Legal pimenta, Aí eu entro no assunto pimenta vou no detalhe da pimenta não vou ser um expert em pimenta, não é uma pessoa que vou viajar o mundo para comer pimenta mas eu quero saber bastante sobre pimenta então por exemplo, hoje né? Hoje, na, entre o trabalho e aqui eu falei, ah, vou dar uma, uma estudada em, como que chama? É nutrição esportiva Aí eu vou dar uma olhada em nutrição esportiva comecei a pesquisar a nutrição esportiva eu comprei um livro ali que estava em promoção Estava R$ 7,00 comecei a ler o livro. Não vai, não vai mudar nada na minha vida, mas eu, eu saio do foco de empresa que eu tenho de logística, do hobby, eu estou dando uma viajada. Questão da faculdade. Eu não, talvez não seja a melhor pessoa para responder. né? Em alguns processos eu não passei nem da primeira fase né, das empresas. Eu acho que hoje em dia isso já naturalmente está mudando. tá? Eu acho que as pessoas tendem a ter menos preconceito com a faculdade e dá mais chance para as pessoas serem ouvidas. Mas o que eu fiz, tá? Porque eu tinha esse receio. Eu falava, pô, preciso fazer alguma coisa. Então, depois que eu acabei a faculdade, eu já emendei um MBA. Eu já estava trabalhando, eu tinha o um dinheiro, fui emendei um MBA em Supply Chain e Logística. Foi a melhor coisa que eu fiz? Não, não foi. Por quê? Fiz uma faculdade que já tinha um nome um pouco mais conhecido. Quando eu fiz isso, eu acho que eu, eu gastei uma bala que podia ter sido gasta num momento mais posterior, de uma forma mais inteligente. Porque eu era uma pessoa com 22 anos numa sala, com vários gestores, várias pessoas que já estavam num momento mais avançado da carreira. Então eu conseguia me relacionar com todo mundo, normalmente fiz bons amigos, mas talvez hoje, se eu tivesse na mesma classe, eu teria uma, prof, conexões, né, amizades mais profundas, eu teria aproveitado melhor as conexões, os professores, o conhecimento. Então eu fui muito cedo, mas para mim funcionou. Quando eu consegui juntar um dinheirinho, fiz ali minha, meu MBA, como uma faculdade de, de renome. Mas eu entendo que a partir do momento que você também consegue o primeiro emprego, a expansão da rede de contatos é um negócio legal. Então vai ter um fórum gratuito, Entre no fórum gratuito. Entrou no fórum gratuito, chama o cara para conversar, tira dúvidas, interage cria esse vínculo cria essa, essa rede de relacionamento porque muitas vezes vocês vão conseguir né, se movimentar mais por conta de uma rede de relacionamento do que por um processo seletivo é muito comum né? por exemplo, se eu trabalho com o Bruno na empresa aí vai abrir uma vaga, eu falo Bruno, você tem alguém bom que você confia muito e está em uma outra empresa e eu posso roubar essa pessoa de lá e trazer para cá para dar mais resultado aqui ah, conheço Pô, é uma boa indicação não é ruim né? em contrapartida, se a gente faz um processo aberto, a gente recebe uma série de pessoas entrevista e traz uma pessoa, é um risco, é um risco maior do que a indicação né? então existe os, os cenários eu vejo que mais ou menos, né, eu não tenho percentual, porque eu não estou no RH, no detalhe tá? mas a gente tem um perfil muito grande de aproveitamento de estagiários, de pessoas internas e um, um aproveitamento externo de, sei lá um terço, não sei, um chute aqui uma noção de magnitude, mas é, é menor tá mas eu acho que a rede de relacionamentos nesse cenário ajuda quando eu trabalhava é, nessa primeira experiência que eu tive um consultor externo foi fazer um trabalho tenho contato dele até hoje inclusive ontem ele fez uma postagem no LinkedIn muito curiosa, muito muito legal eu tenho tinha um contato com esse consultor trabalhei muito próximo dele às vezes a pessoa pensar, tem um treinamento, nossa, que chato, ah, tem um consultor externo, nossa, vou ter que levantar dados. Para mim era tudo legal. Então eu ficava, fiquei próximo dele, acabava o expediente, eu pedia para ele me ensinar alguma coisa ali, eu não, eu não tinha hora extra né, naquela época, então eu podia ficar um pouquinho a mais ali, tranquilo. Então esse cara foi me, me, me ajudando né? e ele me colocou em contato com várias empresas vários processos que eu participei ao longo da minha carreira ele que me indicava aí vinha uma pessoa lá, sei lá dos Estados Unidos Gente, você tem interesse em trabalhar aqui e tal tenho mas no final eu acabava não indo né porque onde eu estava era, era melhor mas isso acontece né eu acho que é, é uma estratégia que hoje eu adotaria né? relacionamentos dar vale valor para os relacionamentos né eu acho que esse é outro aspecto de você ter amizades né o Bruno eu conheço que há 15 anos Pô, é uma pessoa que a gente não conversa todo dia, todo mês, todo, todo semestre ali. Mas eu sei que se a gente sentar para tomar um chope, vai ficar lá a noite inteira. Ah, vamos comer um brócolis junto. Legal. Vai ser um programa legal. Vai ser agradável. É uma pessoa que eu conheço. Se eu precisar de uma ajuda, de uma dica, o Bruno vai estar lá para me ajudar. Bruna também, né? Que também tem uns 10 anos aí, acho, mais ou menos. Olha,
0: né? gentil, você ainda foi Chutei, muito... Né? Você foi gentil com o período, você quis reduzir sua idade. Porque eu tô com o Bruno há 13 anos, a gente é se um conhece há 13 mais. anos. Então você <risos> conhece o Bruno aí já há muito mais de 18, 15.
3: né? Já estão ficando velhos. É, já estamos é, mas já é mas que eu legal.
0: E assim, e
3: todo, mundo, todo mundo, né? Assim, eu não sei, não sei vocês, tá, mas eu vejo o pessoal da escola, pessoal da faculdade... Todo mundo tem uma, uma vida legal, assim, sabe? Que, e são pessoas do bem, né? Eu não consigo acreditar, eu não, não faz sentido para mim que alguém acorda e fala, hoje eu vou zoar muito no trabalho, vou atrapalhar todo mundo. Não faz sentido. Para mim, a pessoa pode estar tá super desmotivada, ela vai acordar e vai falar, nossa, ah, que preguiça né de ter que trabalhar. Talvez eu tenho certeza absoluta: se a pessoa trabalha em um lugar bacana, a hora que ela chega que está ali online interagindo com as pessoas ali na reunião no qual já passa aquela 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 inércia né aquela preguiça pô que gostoso vamos lá vamos fazer um negócio vai dar certo projeto bacana tal então a, a eu não consigo acreditar eu acredito que as pessoas todas querem fazer o melhor e tem que manter isso sempre claro na cabeça porque a cabeça ela vai sabotando a gente né empurrando você para preguiça sempre assim
2: <risos> eu eu lembrei um negócio que eu ia comentar e uh, acabei esquecendo é, de que você falou que, que tentou várias, várias, vários trabalhos antes de conseguir um e é importante falar isso, porque o, o público-alvo aqui são pessoas que ainda não conseguiram um emprego não, nem tentaram, nem começaram uma faculdade e às vezes a pessoa se sente derrotada porque tomou um não logo no primeiro, assim se sente mal, incompetente é, e nada mais prova que do que você, que hoje tem um cargo muito bom numa empresa multinacional muito grande e tomou não de uma livraria, né? É... Não, várias <risos> empresas.
3: A livraria foi uma que eu até falei, ó, oh, que legal, né? Podia... Podia ter dado certo, mas assim,
2: várias Eu, empresas. É, mas assim, um exemplo, né? Tipo, uma livraria do bairro tomou um não Sim. e a Baia achou você bom pra cuidar do supply chain dela, entendeu? Então, é... <risos> não é pra se desanimar. É que não bateu, não bateu por é. N
3: motivos. Porque, Às assim, vezes você tá num dia ruim, né? Você tá no... Acordei mal, acordei com dor de barriga. A gente vai entrar branco na entrevista, nossa meu Deus, a qualquer momento vou me dar mal aqui. É. Ou o até o entrevistador, mal,
0: né? né? Até o entrevistador. O entrevistador, é, exatamente.
3: É, Briguei em casa, nossa, é, quebrei o copo da avó da esposa. Nossa senhora. <risos> qualquer coisa que aconteça, né? Às vezes você, vai, você pode ser impactado. Então, é, óbvio, dá a sensação de fracasso, de frustração, de incompetência. E a gente tem que saber passar por isso rápido, né? O ciclo do luto. É, talvez ao contrário de pessoas, né, quando a gente perde, que é mais mais doloroso, mas quando a gente fala da carreira dessas experiências, é tentar atravessar. E dar tempo ao tempo. Se eu estou frustrado, participei de um processo e me frustrou, legal, não vou ficar frustrado por frustra por me frustrar. Eu vou ficar frustrado por um motivo. Então eu tenho que parar, o que, que eu fiz que não foi legal? Pô, fiz tudo legal, mas não deu certo. Então tá bom. Na próxima eu vou tentar de novo. Ah, não. Aqui eu podia ter respondido melhor. Meu exemplo foi fraco. É isso que Pô, Eu conheço uma pessoa. Posso mandar uma mensagem para alguma dessas pessoas aqui que estão aqui no podcast, no LinkedIn, pedir uma dica? Ok. Ou não, todo mundo tem, né? A gente falou lá antes. <risos> Ninguém, tipo, se eu vier uma mensagem, pior hipótese. Imagina, sei lá, o Whindersson. <risos> o Whindersson, se alguém mandar uma mensagem, pode ser que ele responda. Pode ser que ele não consiga ver, porque tem milhões... Se ele responder, legal. Não é que você é uma pessoa especial e ele odeia as outras. é né? porque calhou de ele estar tá olhando o celular e oh, mensagem legal, vou responder. Pessoa normal, né? Fazendo coisas normais. Eu não, tenho, conheço, não conheço nenhum artista, nada, mas eu imagino que seja assim, né? Eu acho que, que o não a gente tem. Então, buscar mais. E, dá, e respeitar o luto.
2: Um cara pediu uma, uma gravata emprestada para o Evaristo Costa ele emprestou. Nossa. legal, né?
0: A Marina Rui Barbosa. Cara, eu nem sei da mãe é gravada até hoje, é, é vergonhoso. Salve, Melhor Juiz, acho sei. que a Marina Rui Barbosa, ela, uma moça tava se formando e não tinham nenhum vestido, era da periferia. E a mãe mandou uma mensagem: assim: a mãe super. Será que você não tem nenhum vestido velho para emprestar para minha filha? E ela mandou desenhar o vestido para a filha dela, não, não. E, enfim.
3: Mais mas... do que o meme do Mackenzie lá, né? Que os artistas todos responderam.
0: <risos> é gente mas, perfeito. Mas responderam.
3: <risos> é, não tem... Eu, 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 eu acho que o não respondo, assim. Ó, porque também, o, o, entre ser chatíssimo e pedir uma coisa, né? Então, às vezes, vou mandar uma mensagem para o Bruno. Eu entro lá no, no Instagram, no LinkedIn. Oi, Bruno, tudo bom? Viu o seu podcast, Pô, você pode me ajudar com esse ponto aqui? Então, é legal. O pode ver lá, tem X mensagem. Talvez semana que vem ele chegou nessa respondeu. Se ele não respondeu, a pessoa manda mais mil. A hora que ele abriu, ele falou, opa, tô com um pouco de medo aqui, né? Tem mil mensagens essa ah, okay. pessoa. É melhor eu não... <risos> Sei lá, né? Então, assim, acho que, acho que é o bom senso. A paciência, calma. É,
2: outra coisa que você comentou, desses não que você tomou, você foi aprendendo como se comportar e o que responder, sim, né? sim. como ser melhor, é importante também, é um aprendizado, é até, até no não você tem aprendizado, né? Às vezes você aprende muito mais com o não, com o perder, com o errei do que com o acerto É, né?
3: E o com nervoso certo, você ver, beleza,
2: de consegui, e quando você toma o não, você tem que saber o porquê que você tomou o não né
3: Sim, e um, um nervosismo tonto que você tem. Por exemplo, ah, me chamaram para entrevista Que roupa eu vou? Nossa senhora, que roupa eu ponho? Aí você quer ir social. Chega lá, tá todo mundo de camiseta e bermuda. Olha o tonto lá, deslocado. <risos> então, toda, vez, toda vez, eu não tinha muita roupa. Né? Então, tipo, eu tinha a minha roupa de entrevista. Era uma calça jeans, um cinto, um sapato, uma camisa azul, padrão. Então chegava, via todo mundo de pó, eu de camisa. Hum, me dei mal. Mas não tem nada disso. Então de novo, né? Entenda ali o dress code, não vai de sunga, né? Não vai de regata, mas entenda o dress code, um esporte chique, se for uma outra empresa que já tem ali, dá uma pesquisada, vai mais ou menos coerente, para não chegar perdido, né? Mas eu acho que é que é muito tranquilo. Eu me preocupava com esse tipo de coisa também, né? Ah, como que eu vou? Nossa, é, agora, né, pandemia. Na dúvida, eu não cumprimento com a mão. Não vou no, nem o soquinho. Por que tem que dar soquinhos ter tem uma pandemia, meu Deus? Cara, tem uma pandemia. O que, que eu ganho? Deu um soquinho em você. Cara, me sinto mais, mais amigo? Não. Então, eu... Eu sou neurótico com, com limpeza, pandemia e tal. Eu fiquei bem, bem atento, sou bem caxias. Mas se alguém vem me cumprimentar, eu cumprimento. Essa mão, ela virou contaminada. Então, eu vou ali até o álcool chegar. Só que, é. só que eu acho que essas preocupações, as pessoas podem ter né, no ambiente, no mundo, na forma que está atual, ah, uma entrevista virtual, como me portar? vou preciso pôr uma roupa social, ah, vou pôr uma roupa social e bermuda, vou arrumar iluminação, então menos preocupação talvez com a tecnologia, mais preocupação com o conteúdo. Né? O conteúdo que é o que vai mandar na, na dinâmica e tal. E o nervosismo, outra coisa importante nesse momento né, da entrevista. Nervosismo. Eu era tímido? Nossa, eu, eu, eu tremia perdente, suava frio na entrevista. Frio. Ficava desesperado, desesperado. Eu era totalmente, quando faz aquelas análises de RH, totalmente raciocinológico, zero emoção. Então eu ficava tipo, agoniado né, na entrevista. Então com o tempo também, essas experiências que o Bruno comentou, de eu participar de várias, me ajudaram a quebrar o gelo, né? Fui quebrando o gelo. Eu lembro que, por exemplo, teve uma, uma primeira namoradinha de adolescência, tipo, via namoradinha em todos os lugares, mas nunca tinha coragem, aí um dia um amigo conheceu, então eu, a vida inteira, não só no trabalho, eu tinha esse comportamento mais retraído, mais tímido, mais na minha, quando eu fui começando a ver que as pessoas não estavam ali para me atacar, para fazer nada demais, e, e que gostavam de mim, queriam me ouvir, conversar comigo, eu comecei a me abrir mais, comecei a ser mais natural, e aí as coisas foram, foram evoluindo. Mas o nervosismo também. assim eu, eu, eu acho que a pessoa tem que criar técnicas. Técnica 1, tipo, leva uma caneta, fica segurando a caneta. Já, já quero. Você joga o nervosismo todo na caneta. A bique que se dane depois. Mas a caneta está com o nervosismo sendo recebido. Ou, é, antes de uma entrevista online, leva um copo de água. Se, se, se gaguejou, toma um copo de água, volta, dá aquela acalmada. Né? O, o entrevistador não tá ali para ser um carrasco. Ele está ali para ajudar o candidato a se expor da melhor forma possível. Então, às vezes, as, as pessoas vêm como uma disputa, né? Preciso provar para o recrutador que eu sou bom. Não. O recrutador precisa fazer com que você se abra e mostre para ele que o que, o que ele está buscando existe em você. Se o que ele está buscando não existe em você, vai existir em outra pessoa. talvez Ou em você mesmo daqui a um ano. Né? Tem casos de estagiários que tentaram três vezes entrar na, em empresas que eu já trabalhei e conseguiram no terceiro tentativa. Nem por isso... Ele é pior ou melhor que outros. Então, acho que é nessa linha.
0: A pergunta que não quer calar, qual o seu signo que você disse que tem problema com limpeza? É virginiano? Travou. Não, não, não sou o cara do signo. Era,
3: era Libra. Era, voltou? Voltou? Tá ouvindo?
0: Não. Não, eu tô, falei brincando. porque Era assim, Libra, mas aí eu vi...
3: Ah, não, fiquei congelado. Não, Eu nasci... Em outubro eu sou libra teoricamente. Só que eu vi que mudou o signo, então eu tipo, falei, não sei. Na dúvida é dragão, o chinês, tá assinando no dragão.
0: Ai, mas é, é líbero. Livre, é livre. Na... Não, mas muito legal. Toda vez que eu
2: vejo de, de, de signo chinês, eu lembro que alguém na escola falou, nossa, que signo chinês você é? E você? e você? E todo mundo é do mesmo ano. É tá o mesmo, tem o mesmo ano.
3: E ele, nossa, não que coincidência!
2: Que, um que coincidência!
3: Eu entrei depois, todo mundo era rato e eu era dragão.
0: Eu não lembro
2: quem na escola Quer <risos> dizer.
0: Ô, amigo! Sim.
3: Era legal, essas coisas são legal. Mas é... é mais medo e ansiedade, viu, né, Bruna? Porque assim, é... quando a gente fala dos... das limitações, o negócio da limpeza tá muito a ver com a minha minha ansiedade então eu tenho ansiedade não quero ficar doente não quero ser o portador do vírus para contaminar outras pessoas que eu gosto que convivem comigo então é meio que um é um exagero que eu tenho mas é um cuidado com os outros eu saio volto lavo tudo aprendi a higienizar vegetais estou no chão do mas ponho água sanitária no vegetal deixo lá 10 minutos então faço tudo bonitinho conforme mando o rótulo tudo certinho seco guardo cozinho minha comida estou. Tô... Aprendi. Nossa, maravilhoso. Assim. Algumas coisas acho que me dão uma confiança de que eu tô fazendo a minha parte. Estou com a consciência. Se eu pegar a Covid, eu vou pegar porque espiou alguém, veio um vento e dei azar, mas... mas acho que é muito difícil.
0: É, eu acho que é, é importante, né? O autoconhecimento, olha só, o nosso colega Não, mas com certeza. É... Eu acho que exatamente isso em tudo que a gente for fazer da vida, né? A gente fazer o melhor que a gente pode. Dentro do que a gente acredita num cenário perfeito. Então, é. É, ah, eu vou tentar hoje ser a melhor filha, eu vou tentar ser a melhor esposa, eu vou tentar ser a melhor profissional. E, e assim, é, dentro do possível, você sempre buscar atingir o máximo, né? E nesse, uhum. nesse gancho, eu queria te perguntar, é, assim, a, em uma balança, né? O que, que você considera mais importante dentro de um profissional, de um estagiário, até mesmo para reflexo de efetivação? O conhecimento técnico ou comportamental, num quesito de ah, ele é muito esforçado, ele é proativo. Como você pondera isso
3: legal, vamos para se for na minha vaga, na minha área, né? Então eu tenho funções técnicas e tenho funções que eu preparo para ser, ser uma ter uma carreira administrativa, uma carreira de gestão. Então, dependendo do momento, é alguma coisa diferente. Pode ser que se eu estou procurando alguém para carreira técnica, a competência técnica vai ter um peso importante, atrelado ao comportamento. Ponto. O comportamento, ele é fundamental. Né? Lembra lá dos 70, 20, 10 que eu falei? Então, se a pessoa tem o 10 muito bom, tem o 20, mas na prática é um técnico que não consegue se relacionar ou entregar, fica mal. E esse conceito de que o técnico não se relaciona tanto com pessoas também não existe, né? Uma pessoa de IT que às vezes quer uma carreira super técnica, tem dezenas de clientes, está tá em contato com as pessoas, precisa conversar, entender a demanda, a oferta, passar o update. Então, então eu acho que o comportamento é muito importante. No caso da carreira administrativa, o conhecimento técnico ele já reduz um pouquinho. E aí a gente já olha um pouco de habilidades né, que essa pessoa pode ter, competências que joguem ela para uma carreira de liderança. Então como que ela se comporta em grupo, como que ela desenvolve os pares às vezes um estagiário está ajudando a desenvolver um analista, ou está ajudando a me desenvolver né? através de mentoring reverso uma conversa que a gente tenha de desenvolvimento me traz um feedback e tudo mais então, é um pouco disso eu diria que não existe o 8 e 80 né? você não vai achar nenhuma pessoa, nenhum profissional com o um comportamento impecável em todas as competências que a empresa espera nem um profissional que tenha todo o conhecimento técnico que existe no mundo a gente tenta pegar ali o que, o que funciona eu gosto de capacitar as pessoas, né, de, de ajudar a se desenvolver. Então, eu não faço questão né, dentro das estruturas para estagiar, de que haja conhecimento prévio. Da mesma forma que eu não tinha, eu acho que as pessoas não precisam ter essa experiência, essa vivência. Então, os exemplos nas entrevistas vão lá para a faculdade e tal. Mas, ao longo do estágio, eu avalio várias coisas. Então, eu avalio qual é o tempo de aprendizado, qual é a dedicação, que eu consigo ver o quanto a pessoa está realmente é, disciplinada em buscar um aprendizado, ou quanto ela fala que vai fazer, mas não faz. Dá para dá saber. A gente sabe, tem momentos, as pessoas têm momentos. Às vezes a pessoa acha que está fazendo bastante coisa, mas não está. E aí o que eu faço é, normalmente, ter algumas conversas, que a gente chama de one-on-one, -on -one, né? um a um ali, uma conversa de um a um, bate-papo, para fazer calibrações. Eu acho que um número saudável de one-on-ones como gestor é pelo menos, pelo menos uma vez por mês, que eu já acho pouco ainda mais para um estagiário, pelo menos uma vez por semana, conversar, parar e falar com o gestor ali, aí quando já estiver um pouco mais saturado, uma vez a cada 15 dias, vai aumentando o espaçamento. Mas eu acho que essa é uma forma de ajustar o, o desenvolvimento. Então, para mim, é assim, se eu definir um projeto, a pessoa entregou o projeto, demonstrou as competências que eu gostaria, é uma pessoa apta a uma vaga de, de efetivo. Se a vaga não existir, eu já deixo isso claro num tempo que permita que ele procure emprego fora e até ajude, né? A conseguir um emprego no mercado agora, se eu tenho a vaga a pessoa tem a potencial também para ser justo com os outros estagiários bom que a gente abre um processo interno né? então isso funciona assim mas eu acho que é um misto, viu Bruna eu, eu não acho que assim, a pessoa tem que falar preciso como estagiário ser o expert técnico não, raramente alguém vai esperar isso do estagiário muito pelo contrário, talvez a expectativa maior seja no comportamento mas se você tem um comportamento ótimo e não conhece nada, também fala: pô, o que você fez nesse estágio? Que você não não aprendeu a demanda, não se conectou. Então, eu acho que é o, o, o misto. Mas para isso, para ter a resposta impecável, eu, eu acho que eu volto numa hora que eu falei de alinhamento expectativa. Sentar com o gestor falar: o que, que você espera que eu aprenda nesse estágio? Como você vai me avaliar como um bom estagiário apto a ser efetivado aqui a um ano? Aí, o gestor normalmente vai estar com com essa necessidade de responder. Isso é um negócio legal. Dependendo do de gestor, se for um gestor aberto, questione bastante, construa junto, aproveite o gestor. O trabalho de gestor é gerir né, áreas e pessoas. Então, 50% do tempo deveria ser dedicado ao desenvolvimento da equipe, né pelo menos ali. Então, a gente, a gente deveria conseguir ajudar nessa, nessa linha. Tá? Essa é pergunta,
0: meu amor. Chegando para o final, né? A gente teve um bate-papo extenso, mas muito rico. Eu gostaria de saber as suas dicas, assim, e, tanto para quem está ingressando, né? Deixar suas palavras finais aí, mas também para como ser efetivado após esse estágio. Quais você acha que são os pontos relevantes para uma análise? Lógico, a gente está falando aqui de uma questão genérica. Lógico que cada uhum. área vai demandar alguma expertise diferenciada, mas num, num contexto global, o que, que você acha por relevante?
3: Olha, eu vou fazer um apanhado de tudo que eu falei né, para responder. assim vou, vou tentar resumir, tentar ser um pouco sucinto. Eu acho que a clareza das expectativas, né, acho que é o primeiro ponto, não só no trabalho, acho que na vida, não só para estagiário, para qualquer função, é necessário que exista uma clareza do que é esperado. Depois que a expectativa é definida e está compartilhada, é um acompanhamento dessa expectativa. Eu não posso chegar e falar, Bruno, eu quero que você faça uma escultura do Davi. Aí, eu quero até o final do ano. Aí chega no último dia de dezembro, aí Bruno, cadê a escultura? Ah, fiz, mas ficou feia. Não é legal. Então, o monitoramento da expectativa é importante. Daí vem as conversas, vem os relacionamentos, vem o feedback, vem o plano de desenvolvimento, que é como eu estou me desenvolvendo. Tenta pôr isso dentro de um calendário, né? para poder tangibilizar. Tangibilizar o que você vai fazer. Então, eu quero, quero entregar uma estátua, né? uma escultura. Então, primeiro, eu não sei nada de escultura. Primeiro, eu vou pesquisar um, um canal no YouTube sobre argila. Depois, o preço da argila depois eu vou fazer uma bola, depois da bola um cubo, do cubo um triângulo, uma pirâmide, um pássaro, até eu chegar na escultura que foi pedida. E eu vou marcando ao longo do tempo meus avanços. E pegando feedback, fiz a bola, sentei com a Bruna para falar, Bruna, o que, que você acha da minha bola? Sua bola está igual a do Kiko, está né? quadrada. Opa, então, errei feio. Volto, refaço, começo de novo. Então tá é assim que as coisas funcionam. Né? Expectativa, monitoramento, e o final eu acho que é o resumo da primeira resposta que eu dei lá da primeira pergunta que vai muito na linha de, eu vou trazer a palavra abertura, né? para mim é abertura para tudo Trata, tratar o mundo como uma grande escola né? entrar na empresa e ouvir todos questionar, participar não entrar na reunião e ficar quieto se ficar quieto porque talvez fizer muita pergunta pode desvirtuar um tema acabou a reunião, chama uma pessoa que tava na reunião, tira a dúvida as pessoas gostam de explicar gostam de compartilhar é difícil você ver alguém que quer segurar o conhecimento né, no mundo de hoje muito difícil, muito difícil mas se tiver também, pergunte para outra pessoa então abertura, expectativa monitoramento do plano né, ter um plano, ter tudo isso bem estipulado e monitorado e abertura para aprender e tratar os outros com, com respeito, acho que é isso às vezes simplesmente você tratar os outros com respeito, com educação já abre muitas portas, né? Acho que é o, é o mínimo. Dou um exemplo tosco, né? Tosquíssimo, assim. Que fui receber uma encomenda, tinha uma moça entregando, entrei e oh, falei, boa noite, tudo bom? Friou, hein? Tava frio pra caramba, tava de bermuda. Tava passando mal, literalmente, né? Falei, tomara que tenha chegado uma calça nessa encomenda. Aí, aí conversando com a moça ali que faz a entrega, lá ah, que legal, as pessoas, as pessoas nem olham no nosso, no nosso rosto, já, já pegam o papel, não assina Falei, cara, é o mínimo, né, então pra mim é isso, acho que boas pessoas atraem boas, boas coisas, né
0: Muito bom, muito bom Alguém quer tecer mais algum comentário? Bruno, Tabata
2: Estou tranquilo, Tabata
0: Estou tranquila então é isso, encaminhando para o final, pessoal, eu achei que foi muito enriquecedor, eu quero agradecer aqui grandemente o Gentil por ter aceito esse convite, com certeza ele colaborou muito para o nosso projeto, é, aqui o Bruno vai fazer agora o nosso merchan, porque ele tá, ele tá bom nessa área, por favor, Bruno, toca o jabá.
2: Sigam a gente, compartilha. É... Comenta, e... curte, compartilha. Comenta, curte, compartilha. Ative suas dúvidas. Ativa o sininho.
0: Ative, Ative o sininho.
2: sininho. É, estamos em diversas redes sociais aí. Estamos no YouTube, no... Twitch? No, no, no Twitch, no Spotify, no Deezer, no da Apple, no do Google. Enfim, aonde você quiser ouvir a gente, você vai ouvir. É, e eu queria deixar um convite público para o gentil vir aqui em casa, que ele mente e fala que não convido ele, <risos> pra eu ficar registrado <risos> quando eu estiver em Janeiro.
0: E não, não dê saquinho na, na, na mão dele.
3: Editar, gente. É, acho sim, que é acho isso, que é gente. Ah, é muito legal o que vocês estão fazendo, é muito, muito nobre, muito enriquecedor. Assim, acho que espero que se ajudar uma pessoa né, já, já tá ótimo. Né? já fez uma pequena mudança ali, então é, espero que não só esse, como os outros que vocês tiveram os que vocês vão, vão fazer ainda sejam bacanas leves, assim como vocês trataram tá e espero que eu tenha ajudado, né, não, não seja muito confuso, não falei muito rápido se alguém quiser me encontrar, não é difícil, né porque não é um nome, nossa, né muito complexo, então no LinkedIn acho que tem eu e meu pai, não tem, não tem muita gente não mas fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, para acessar, para qualquer que seja o, o assunto. Acho que dentro do possível, né? Dentro do, das limitações de tempo entre hobbies, vida, família, tudo, e, e trabalho eu vou, eu vou respondendo, vou ajudando e tal.
0: E é isso. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada a você, gentil, a gente agradece sem grandemente. É, agradeço de verdade porque a gente sabe que não é fácil dentro dos seus hobbies e trabalho ter um <risos> tempinho aí pra gente mas agradecemos mais uma vez
2: Valeu, legal, gente legal. Quer, quer deixar um jabado das suas
3: músicas lá, que, que você fez? Cara, eu tenho um nome artístico muito ruim pior <risos> do que o original eu tô mudando mas vamos dar, vamos dar aí daqui a uns meses você joga aleatoriamente assim, põe um tipo um jequitinho assim, na, na tela, dá um pisco põe lá o meu arroba, meu nome lá aí vai dar certo Beleza, mas, pode mas é legalzinho, música eletrônica bonitinha, assim, legal vai ficar legal
2: tá bom.
0: então é isso gente, gente obrigado. esse foi o nosso quarto episódio, parte futuro ficou com dúvidas sobre autoconhecimento escolha da profissão escolha da faculdade Volta atrás que a gente tem episódios aí tratando desses temas. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa
3: noite.